0: Radio Il est 17h et vous êtes à la fois sur Radio Grenouille et sur Radio Actoral, la radio du festival de performance et de théâtre à Marseille qui s'achève demain. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo et Radio Grenouille nous prête leur antenne jusqu'à 20h pour la dernière fois ce vendredi, on les en remercie. Actoral, c'était trois semaines de performances, pièces de théâtre, lecture, spectacle de danse, projections, déployées sur plusieurs lieux à Marseille et pour ce dernier week-end, ça se recentre sur La Crier et Montevideo. Cette année, le festival a sa propre radio diffusée en ligne pendant la semaine et sur Radio Grenouille chaque vendredi, au programme Entretien d'artistes à l'affiche, création sonore, captation en direct de Performance et ce soir une pièce radiophonique de Laetitia Doche, on vous en dit plus rapidement. Au programme donc on commence avec l'invité de Michael Batala directeur du Centre International de Poésie de Marseille, il reçoit ce soir le poète Mathias Richard on continuera avec un plateau qui aborde le spectacle vivant non pas du côté artistique comme on le fait généralement sur Radio Actoral, mais du côté de la production de la diffusion et des multiples acteurs de l'ombre qui font en sorte qu'il ait lieu. On profite donc des rencontres interrégionales et internationales de diffusion artistique. Les RIDA, qui se déroulent entre autres dans le cadre d'Actoral, pour réunir un plateau de professionnels et s'interroger sur la pluralité des formes, des esthétiques qui circulent sur nos scènes, notamment à l'heure où celles-ci sont handicapées par la crise sanitaire. Ensuite, une pièce radiophonique, la comédienne franco-suisse Laetitia Doche, que vous avez pu voir au cinéma chez Justine Trier, Maïwen ou encore dans Jeune femme de Léonore Serrail ou au théâtre aussi, face à un cheval dans Hate, présenté à Actoral en 2018. Elle a imaginé, avec le metteur en scène Yuval Rosman une sorte d'antenne libre pour que les arbres s'expriment, en soi une sorte de Masha Béranger des arbres, ça s'appelle Radio Arbre. Enfin, pour clore cette session, nous capterons un bout de performance de Patrick Bouvet et Eric Elvis Simonet en direct de Montévideo, Vidéo ça s'appelle Passage, puis nous rendrons l'antenne à Radio Grenouille mais Radio Héctorale continuera en ligne et se propulsera à Montréal au théâtre L'Usine C un lieu partenaire québécois qui prendra le relais pour 3 ou 4 heures de programme 100% canon mais tout d'abord, place à nos capsules du jour. On écoute le poète slameur actuellement résident à la Villa Médicis à Rome, Félix Jousserand.
1: Mm -hmm. Trécy. Mm
2: -hmm. Trécy. Quand Trécy ne nique mm -hmm. pas Trécy. Trécy. Mm -hmm. sur Internet. Très si très se fait piquer son fric très si très si très Trécy, Trécy, cynique quand très cynique sur internet très ne se fait pas piquer son fric très si très si très très si sauteuse quand très
0: cynique et merci donc à Félix Jousserand de la Villa Médicis c'est euh, la bise à Trécy qui nous écoute naturellement. On change de capsule et on change de villa sur Radio Actoral et sur Radio Grenouille. Cette fois-ci, c'est la Villa Gilet, résidence d'auteur à Lyon, partenaire donc de Radio Actoral. Ils interrogent chaque jour leurs pensionnaires sur les bruits du monde qui les interpellent. Et on écoute donc un autre de leurs pensionnaires interrogé pour savoir quels, quels sont les bruits du monde qui l'interpellent. La Villa Gilet tout de suite sur Radio Actoral.
3: Donc c'est un bruit très codé, on n'arrive pas bien à voir si c'est grave ou si c'est pas grave. Et c'est vrai que moi je préfère penser à l'origine de cette pandémie qui est la transmission d'un virus de chauve-souris qui cause des effets imprévisibles sur les systèmes immunitaires des humains.
4: Monsieur Keck, euh, par rapport à, au roman que vous venez de faire publier, est-ce que vous pouvez euh, nous proposer une conception de la littérature comme un, un lieu peut-être sain, un lieu sauf, euh, en dehors de tout ce vacarme médiatique au sujet euh, du Covid
3: Alors moi, j'ai publié un livre d'anthropologie, et le livre d'anthropologie se situe euh, à mi-chemin entre la science et la littérature. Et euh, j'étudie justement euh, comment des scénarios catastrophes sont... Euh, mise en place par euh, des autorités sanitaires pour préparer les populations à des pandémies de type euh, grippe ou, ou SRAS. Euh, donc euh, j'essaie de faire la, la théorie de, de, ce que, euh, de comment agit le scénario euh, dans la perception de la réalité de la, de, de la pandémie. Euh, mais j'essaie aussi de construire un livre euh, qui ouvre des possibilités au-delà euh, de, de ce scénario c'est-à-dire qui, qui ne mobilise pas euh, les populations euh, de façon un peu militaire euh, mais qui justement euh, réintroduise euh, des, des acteurs comme euh, les, les animaux notamment dans la préparation aux, aux pandémies donc en ce sens mon livre il est à la fois euh, très euh, plein de références scientifiques, des références aux, aux travaux des, des biologistes écologistes et en même temps j'essaie de les donner une forme expérimentale euh, en juxtaposant les points de vue euh, sur cette préparation aux pandémies.
0: C'était donc Frédéric Keck, qui est un des auteurs en résidence à la Villa Gilet. Nos excuses, donc il n'y a pas eu vraiment d'introduction pour cette capsule qui s'est déclenchée un peu prématurément. Vous pouvez redécouvrir toutes ces capsules sur le site de radioactoral.org. Pourquoi est-ce que je l'ai dit en anglais? Pourquoi pas, c'est ?org. Et merci en tout cas à la Villa Ilée. On les retrouve demain avec leurs autres auteurs pour, pour les interroger sur les bruits du monde qui les interpellent. Une courte pause maintenant musicale avant de prendre le pouls du spectacle vivant plus tard, mais surtout de recevoir l'invité du Centre International de la Poésie de Marseille. Michael Batala recevra donc Mathias Richard. On va écouter l'album de l'auteur Chloé Delôme, de Chloé Delhomme avec Patrick Bouvet et Eric Simonnet, les fabuleuses aventures d'une héroïne contemporaine, le pendant musical du nouveau projet, donc du nouveau livre de Chloé Delhomme, Le cœur synthétique, c'est sorti au seuil sur les affres des quarantenaires célibataires en zone urbaine. Ça jouera demain à la criée dans le cadre d'Actoral à 19h30. On écoute, perdu d'avance, Chloé Delhomme sur Radio Actoral pour Radio Grenouille.
5: Je vais vous raconter l'histoire D'une fille comme tant d'autres à Paris Qui habitait dans un placard Avec ses livres et ses habits C'était une femme célibataire Qui possédait bien sûr un chat Des souvenirs sur ses étagères Les plantes en plastique ne meurent pas L'enquête a dit L'enquête a dit Treize femmes célibataires à Paris, l'enquête a dit 13 700 de trop pas d'hommes, c'est un souci Je vais vous raconter l'histoire D'une fille comme d'autres dans ce pays Qui sautait le repas le soir Et s'endormait seule dans son lit C'était une femme célibataire Qui parlait souvent à son chat et se faisait chaque jour la guerre Pour répondre en souriant Ça va L'enquête a dit L'enquête a dit 13 700 femmes célibataires à Paris L'enquête a dit 13 700 ne pas C'est un souci Elle disait Je suis féministe Affranchie du regard des hommes Mais sa chair était tellement triste Qu'elle attendait que quelqu'un sonne elle se serait préférée lesbienne Mais on fait pas toujours ce qu'on veut Dans son cœur et sa boîte crânienne Aphrodite a fait ses adieux
0: Radio Actoral, la radio du festival jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On écoutait donc Chloé Delôme en concert demain à 19h30 à la Criée dans le cadre d'Actoral. Place maintenant à notre premier plateau, celui du Centre International de Poésie de Marseille. Son directeur Michaël Batala est en plateau avec nous et nous allons donc lancer un premier son pour annoncer son invité qui est donc Mathias Richard. A tout de suite sur Radio Actoral.
6: Là où nous sommes, personne ne peut nous voir. Personne ne peut nous prédire, nous pressentir. Personne ne peut se souvenir de nous. Là où nous sommes, nous sommes seuls, définitivement, seuls, nuls et non avenus. Seules des particules dans les pierres, dans l'air, dans la poussière se souviendront de nous. Seules des particules dans les pierres, dans l'air, dans la poussière savent que nous arrivons. La préhistoire, c'est maintenant. Nous ne sommes nulle part. Au tout début, aux prémices, à un moment insignifiant, avant le prologue, avant même que quoi que ce soit ait commencé. Le mutantisme n'est pas post-moderne ou transhumain, mais préhistorique. Le passé, c'est maintenant. L'an zéro n'est pas encore advenu. L'an zéro est à venir.
0: C'était donc euh, la préhistoire qui apparemment est maintenant sur Radio Actoral, diffusée jusqu sur Grenouille jusqu'à 20h. C'est la place maintenant à l'invité du Centre International de Poésie de Marseille. Bonsoir Mickaël Batala, qu'est-ce qu'on a écouté Que se passe-t-il
7: Thomas Corlin. Mathias Rissard, bonjour. <coughs> bonjour. Nous venons d'entendre le tout début de votre manifeste mutantiste, mis en son par l'artiste Floriane Pochon pour la Web Radio Machine en 2012 un an après sa parution aux éditions Caméra Animal dont vous êtes l'un des fondateurs. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'était à l'époque pour vous le mutantisme et peut-être ce qu'il est encore aujourd'hui. Avant ce manifeste, vous avez publié plusieurs livres chez différents éditeurs. Le premier d'entre eux, Musique de la révolte maudite chez Caméra Animal, en 2003, est un ensemble d'articles ou de courts chapitres dont vous dites qu'ils ont été écrits sous la musique, j'aime beaucoup cette expression, cette idée même d'une écriture sous la musique, à partir de votre extrême sensibilité aux musiques extrêmes des années 90, la, les sensations et les pensées qu'elles vous inspirent ou qu'elles vous inspiraient lorsque vous les écoutiez ou que vous les rejouiez en vous après écoute. Si l'on suit la playlist qui figure en fin d'ouvrage, on peut vous... On peut faire l'expérience pardon, de vous lire en écoutant les morceaux des groupes dont vous parlez. J'ai fait cette expérience et c'est saisissant. Comment lire et comment écrire sur le trash metal brutal et très sombre de Cannibal Corpse, le chapitre que vous leur consacrez s'intitule « L'extrême pour mesure » ou encore à partir de la puissance électrique des deity guns à propos desquels vous dites «
0: quel est l'ouvrage qu'on qu est en train je, de lire, je, la
7: Je prends un extrait d'un euh, du, chapitre de euh, la musique de la, répo, ré, musique de la révolte maudite qui s'intitule « Akoufen ».« Ils sont les immeubles, ils sont la nuit », donc à propos des deity guns. Ils sont les avions, les télécommunications, les signaux lumineux, les autoroutes vides, le mur, la route, la radio qui passe des solos hawaïens et qui grésillent. Ils sont la course pour attraper un train vers un autre train, un, RR, un avion, surtout un avion. Ils sont essentiellement quelqu'un qui fonce vers un avion, un décollage toujours recommencé, coincé dans une séquence répétitive qui chercherait à s'évader de son propre décollage, qui n'en finit pas et touche en boucle et tourne en boucle sans pouvoir s'accomplir et contempler les lumières rouges, blanches, jaunes, quelques... Verte dans l'immense masse de la mégapole de laquelle on s'arrache, dans laquelle on atterrit, si près de l'océan sombre, infini et mouvant, tout d'un coup la séquence répétitive se débloque. Wow Plus tard, Mathias Richard, on vous retrouve en romancier, à piloter le personnage d'un jeune homme en quête de visions et de rencontres à travers une Europe sombre, le roman s'intitule « Machine d'entête ». Il est publié en 2012 aux éditions Vermifuge. Au début du livre, on peut lire le récit de l'arrivée à Marseille du narrateur pour le festival Mimi, festival qui existe toujours, euh, je crois à savoir qu'il existe toujours dans une façon beaucoup plus réduite qu'à l'époque, mais euh, qui continue de promouvoir chaque année les musiques dites « innovatrices ». Cette année-là, il se tient au Frioul et Dorian Durand, le héros de la machine euh, sans tête, s'y rend pour écouter Lucien, jeune prodige de l'ordinateur. C'est la première étape de ce roadbook, vous dites livre de route, hyper dérivant. En 2016, vous publiez cinq textes aux éditions Tituli, le livre est remarqué par, par Claro, il fait l'objet de nombreuses critiques élogieuses, comme notamment celle de Véronique Bergen dans La quinzaine littéraire. L'extrême contemporanéité de votre écriture, de votre littérature est saluée. Mais votre activité artistique ne se limite pas à l'écriture de poésie ou de fiction. Vous êtes aussi performeur, chanteur, éditeur. Vous donnez régulièrement des performances et des concerts. Vous êtes très présent sur Internet, à la fois très remarqué et très secret. On vous connaît dans ce qu'on appelle encore parfois pudiquement les milieux de l'underground. Mais votre ambition est d'inscrire votre travail dans l'espace littéraire général. Alors Mathias Richard, j'ai plusieurs commencements à vous proposer. L'expérience de la musique qui semble être première, les livres, les formes de l'écrit, le roman, le poème, les articles, la critique, la, les poèmes peut-être. Mathias Richard. <rire> Ce sera ma réponse.
8: Bonsoir.
0: Bonsoir Mathias.
8: Je vais commencer par un, un bout de texte que, euh, écrit cette année. 2020. L'année où le cyberpunk a percé. Avec ma main de pain, de mouche, de mutation, Suzuki, putain, j'écris des poèmes dans le ciel. Kendall Jenner, Coco Chanel, Charogne, sur les nuages au-dessus de la mer. À Marseille, où les gabions m'appellent. Danse avec les rats. Je tire les pénaltys avec la tête. Ouverture définitive, ouverture définitive, ouverture définitive. Comme un attaquant au foot, faut que je marque des buts, faut que je marque des buts, mon mental marche au but, faut que je marque des buts, je fais apparaître un mot à l'intérieur d'un autre, je suis sexe, fais mot. Il y a une conspiration pour que je pense, il y a une conspiration pour me faire penser. Alors que j'avais juré de ne plus le faire, m'étais soigneusement organisé pour cela, mais on rend impossible tellement de choses. Tellement de chemins que par défaut, par excès, je me retrouve contraint, obligé de penser. Merde Et à créer de désespoir la chapelle Sixtine des mutations, la machine Somme. Merde Et enclencher des logiques futures. Merde Poser les bases d'un univers. Merde Imaginer d'autres dimensions. Merde C'est ma façon mécanique de penser. Merde Encore « La symétrie des cimetières m'attire. »« La perfection, c'est la mort. » Cette dernière phrase, « La perfection, c'est la mort » faisait beaucoup rire à mes dépens, mes condisciples de 5e A. Devise des speed machines, froides et speed, chaudes et speed, mais speed, solides bolides purs et durs, enclencher des logiques futures, poser les bases d'un univers, imaginer d'autres dimensions c'est ma façon mécanique de penser je me suis caché dans une tête je me suis caché dans un trou dans la tête je n'ai rien à voir avec ma tête mais chercher un endroit où me mettre et je trouve que dans ma tête il y a des trous où personne ne fait attention où personne ne regarde tellement tout le monde est distrait du coup j'ai pu me mettre dans un trou temporaire dans ma tête camouflé dedans des putains de gabians m'y font de l'ombre. Ces oiseaux me distraient. Leurs ombres dans ma pièce, c'est comme des lettres qui se promènent sur les murs. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les gabiens Les gabiens, c'est pas des gabiens, c'est des gabas et les gabarits. C'est pas ce que c'est qu'un gabian Ah bon Un gabien, un jour, il y en a un qui est devenu mon pote, je l'ai appelé Gabi. Quelqu'un dans ma tête a ouvert une porte J'y suis rentré et elle s'est refermée. Derrière cette porte, à perte de vue, c'est de l'herbe, et de l'herbe, et de l'herbe, et de l'herbe, sans un arbre. Quand on est debout là-dessus et qu'on marche, on est seul à dépasser les herbes. Ça fait une drôle impression, on s'y sent comme désigné. Au milieu des herbes, derrière la porte fermée dans la tête. Toujours la pensée torturante que je devrais être quelqu'un d'autre que moi je suis étranger partout je ne comprends que ceux qui sont étrangers partout ma seule famille et ceux qui sont étrangers partout mes seuls proches sont les étrangers partout le peuple de ceux qui sont étrangers partout.
0: C'était donc Mathias Richard. Je vois que 2020 s'est très très bien passé. Mathias Richard j'ai gardé les meilleurs moments. <rire> c'est donc l'année du cyberpunk. michael je, je, Mickaël, je, Mickaël, ah, mais, là, je allez, me bah, perds bah, un bah, petit bah, peu bah, parce bah, que je, bah, je euh, repense euh, à Alexandre euh, Labruf euh, qu'on avait reçu en première semaine. Je ne sais pas, Michel, Alexandre Labruf, si vous vous en souvenez, euh, l'auteur qui, qui a publié un bouquin sur euh, un hiver à, à Wuhan, et euh, qui expliquait justement que pour lui, ça c'est bon, on, on avait pu rentrer dans la, dans la SF la, la plus totale avec l'année qu'on vit. J'ai l'impression que vous êtes vraiment rentré dans la SF vous aussi, Mathias Richard, cette année vous euh, étiez déjà dedans, c'est ça
8: Oui, voilà, parce que ouais. le mutantisme veux déjà une science-fiction du présent. Ou alors, positive. il va falloir évoquer ce mais, que c'est, alors je vais vous... Oui, juste pour ouais. te ouais. répondre sur un, ouais. juste un tout petit point, le ouais. titre, c'est une référence à un documentaire qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle euh, « 1991, l'année où le punk a percé », qui est un documentaire génial avec une tournée de Sonic Youth et Nirvana. Je vous le conseille, euh, mm -hmm. c'est vraiment un film génial et... Euh, voilà, Et donc donc tu as rebondi euh, là-dessus, voilà, en 2020, l'année où le cyberpunk a percé. Effectivement, c'est une banalité de le dire, nous sommes en pleine dystopie. Ça fait déjà depuis une quinzaine d'années qu'on est dans enfin, ce qu'on appelait avant la science-fiction, mais là on a passé un pas.
0: C'est vrai que ça devient intéressant.
7: D'ailleurs, euh, je, 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 je me rappelle qu'à l'occasion de, de la sortie justement de... Euh, de Saint-Texte dont, dont je parlais tout à l'heure en introduction. Euh, vous aviez donné, Mathias, euh, une. Enfin, vous n'aviez pas donné un entretien, c'était une, une, une passionnante, d'ailleurs, conversation écrite avec Camille Ostan qui a été publiée en 2017 sur le site. Des... Carole, Caroline Ottend, ouais. Ca, Caroline Octan, pardon. Euh, en, en 2017 sur le site des fictions. Et euh, dans cet euh, entretien, vous disiez euh, « mon geste aide la science-fiction ». Et vous ajoutiez que la poéscience, c'est comme ça que vous l'appeliez mmh. à l'époque, euh, était la, la, la réponse que les grands singes que nous sommes euh, donnent à notre environnement euh, techno-scientifique. Donc euh, c'est visiblement quelque chose que vous pensez toujours. Et alors, quelle serait la réponse euh, Est-ce que ce poème fait partie de la réponse à, que, que vous donnez à notre environnement aujourd'hui Mathieu-Richard
0: euh... <rire> il faut rappeler
7: de temps en
8: temps. C'est vrai. Euh, je, je voudrais séparer les choses. Le texte que j'ai écrit ici, puisque on va prendre les choses correctement dans le désordre de tout ce qu'on a dit, c'est un texte de cette année. C'est-à-dire, c'est le texte de quelqu'un qui en fait a décidé d'arrêter d'écrire. Et euh, puisque j'ai décidé d'arrêter d'écrire euh, il y a environ un an. Mais d'abord, même quand on arrête quelque chose, il y a quand même, comme les galaxies se désagrègent, ça se ralentit, mais il reste quand même un geste qui est peut-être plus lent, mais qui continue à exister. Oui, j'ai surtout beaucoup cette idée. Et surtout, avec le, le confinement, je me suis vraiment retrouvé là, alors que j'allais vraiment vers autre chose le corps, la voix, le dehors, l'abandon de tout ce que j'avais fait avant. Je me retrouvais du coup enfermé, du coup, je me suis retrouvé à écrire de force presque. Et même du coup aussi est né de, de ce moment-là qui n'est pas terminé euh, le mutantisme 1.3, c'est-à-dire que du coup j'ai re repris tout ce que j'avais mis de côté, c'est-à-dire que j'ai fait un appel dit du confinement ou euh, qui va donner lieu à un livre là le livre est, enfin le contenu est arrêté qui sera sans doute le livre mutantiste le plus radical et mutantisme 1.3.
0: Alors, euh, avant d'arriver au mutantisme 1.3, on pourrait commencer par le mutantisme 1.0. Exactement, parce <rire> pour que pour figure,
7: figurez-vous, Thomas, que le mutantisme 1.0 existe. Euh, J'espère. Euh, euh... <rire> il a fallu en arriver quand même, jusque là, mais je comprends. On et a il, existe, pas il existe aussi, par conséquent, puisque euh, Mathias est un homme d'une grande rigueur logique, euh, il existe un mutantisme 1.1 et un mutantisme 1.2 aussi. Le mutantisme 1.1 et le mutantisme 1.2 existent en ligne, alors, ils sont devant nous, les auditeurs les voient parfaitement, euh, comme nous. Et euh, le mutantisme 1.0, euh, euh, si je ne m'abuse, euh, n'existe qu'en ligne, sous forme d'un premier, premier texte qui avait été publié à l'époque sur le site Caméra Exactement. Animale.
8: Exactement, d'ailleurs, on, on peut toujours le trouver. Le,
7: et, et, et on peut aussi signer un manifeste mutantiste en ligne sur euh, le blog mutantiste, qu'on atteint euh, notamment via... Euh, le site des éditions Caméra Animale. Alors, le mutantisme est un euh, positionnement euh, littéraire, euh, philosophique, euh, politique, euh, qui est à la fois une description critique euh, de notre euh, environnement euh, technopolitique, j'ai envie de l'appeler comme ça, ou technique, euh, je, je, de notre système technique, même, j ai, j ai, je, je, je dirais ça volontiers, euh, et par ailleurs un projet littéraire euh, qui euh, au départ est un projet, euh, enfin qui je crois dès le départ est un projet euh, collectif mais qui euh, s'exprime euh, d'abord sous la plume de Mathias puis euh, dans euh, notamment au niveau de 1.2 euh, dans euh, un ensemble euh, quasiment c'est pas vraiment une revue mais en tout cas un ouvrage collectif euh, dans lequel plusieurs contributions qui ne sont pas euh, celles de Mathias euh, apparaissent. Alors Mathias Maintenant, peut-être plus en détail et plus précisément que moi, euh, revenir sur le mutantisme aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous en diriez
8: euh, Aujourd'hui ou son origine
0: D'abord l'origine. Je veux bien savoir que vous, les, les mutantistes. Le, quels sont leurs réseaux, tout ça Enfin, voilà. <rire> <rire> ça ça commence. Comment, comment être mutantiste Est-ce qu'on fait du mutantisme sans le savoir de... et tout
8: euh, Oui, on en fait sans le savoir. Euh, pardon, j'ai l'impression d'avoir tellement de questions qu'il faut juste que j'attrape un petit bout. Oui, oui, oui on commençons euh, par le commencement. Parce que euh, ça a commencé, en tout cas, euh, il y a d'abord eu Camerée Animale avant le mutantisme. Euh, le mutantisme est né euh, de beaucoup de choses, mais entre autres d'Internet, c'est-à-dire des blocs collectifs. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre vraiment de façon juste à ce que vous dites parce que des fois c'est un collectif et des fois c'est le rêve d'un collectif et je savais déjà en créant le type parce que j'étais à contre-courant dans une époque individualisme on n'est pas dans une époque à groupe je suis quelqu'un de volontariste et donc j'ai toujours été quand même dans cette direction parce que moi ça m'a manqué euh, donc quelque chose qui relie les gens pas, pas un groupe dans le sens où il y a un mot d'ordre, un gourou quelque chose comme ça mais une façon de se relier, parce que j'ai beaucoup vécu et vu autour de moi ce qu'on appelle l'anomie sociale, nous, nous sommes de plus en plus séparés, et, et la, la possibilité de dire « nous » est, est devenue euh, rare, je trouve. Euh, D'ailleurs, j'étais très ému par le fait même d'aller dans des manifestations voir des émeutes, ne serait-ce que, que j'étais très ému que tout d'un coup, même si c'est des moments temporaires, nous soyons ensemble, voilà. Donc J'ai toujours, toujours été quelqu'un de, de créatif ou de poète, ou je ne sais pas quel est le mot, mais je n'ai jamais pu me satisfaire de simplement avoir ma pratique. Je dis ça parce que je suis très curieux, je vois comment les autres fonctionnent. On va dire que mon narcissisme ne me suffit pas et que j'aime être connecté aux autres. Et quand je dis aux autres, ce n'est pas forcément d'autres artistes. Je, dans le fond, c'est les humains ou les êtres qui m'importent. Mais puisque j'étais écrivain ou créateur, je me suis effectivement retrouvé à, à communiquer avec beaucoup d'artistes et d'écrivains. C'est aussi que j'aime la forme de l'avant-garde. Je sais que ça peut choquer euh, les gens de dire que l'avant-garde serait une forme, mais c'est comme ça qu'une des façons dont je vois le lettrisme, par exemple, c'est-à-dire qu'au-delà des contenus, a, je trouve ça très excitant euh, Certaines choses qui arrivent à la fois de façon collective, mais avec plein de singularités. Et je me suis retrouvé dans l'explosion d'Internet début des années 2000, c'est-à-dire le moment... Dans ma vie, c'est le seul moment où Internet a été libre. Et ça a correspondu à un fantasme qu'on n'imaginait même pas, c'est-à-dire de se retrouver tous connectés. Avant, il fallait qu'on s'écrive et qu'on attende des semaines ou des mois par courrier pour... Là, tout un coup, par exemple, tous les auteurs d'une génération étaient inscrits sur une même liste de discussion. Enfin, Et donc il y a des blogs collectifs, euh, dont un qui s'appelle Invidation, qui... auquel j'ai participé, qui était tellement enthousiasmant, on était six ou sept, euh, il y avait un chevauchement de création, que petit à petit j'ai écrit en direct sur ce blog les premiers... ce qu'ont été les premiers chapitres du mutantisme. Euh, pour dire vite euh, ce blog a continué, il y a eu 1000 développement et petit à petit ça, ça s'est formalisé euh, dans quelque chose qui est devenu euh, à la fois un site, un blog des livres et un mouvement euh, avec des personnes euh, euh, réelles
0: <rire> et donc réunis quels sont les préceptes du mutantisme si on peut en énumérer quelques-uns Mathias Richard
8: hum, hum, j'ai du mal à répondre comme ça parce que euh, en fait il y a une, une ouverture par exemple le, le premier manifeste je, je n'esquive pas la réponse le hein. mm -hmm. premier manifeste se termine par une adresse mail c'est à dire c'est une volonté d'être en contact il euh, n'y a pas une seule manière d'être mutantiste euh, c'est pour ça que même si j'évoquais le mot avant-garde qui d'ailleurs, ce mot n'est plus d'avant-garde aujourd'hui mais c'est à la place de ce qu'il y avait là peut-être peut-être euh, il n'y a pas une sorte d'examen d'entrée euh, ou des grandes exclusions. Après, euh, il y a des exclusions qui se font d'elles-mêmes, mais c'est plus pour des raisons euh, humaines souvent que, que politiques ou artistiques. Ou alors, euh, si c'est du politique, c'est du micro-politique, c'est-à-dire euh, comment on se comporte les uns vers les autres. Donc, euh, ben, il faut, faut faire un geste euh, de le vouloir, d'aller de, de, vers... De... pardon Mathias, mais
7: il y a aussi je crois la, 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 la volonté d'inventer une littérature aussi, il y a un projet qui, est, qui a une, une grande ambition littéraire derrière le projet du mutantisme une... avec le projet on
8: du pourrait me reprocher d'être ambitieux mais c'est vrai que je le suis mais j'espère ne pas être prétentieux mais ambitieux oui, puisque le mutantisme comme aimait bien le dire les L'association des astronautes autonomes, oui, que j'ai beaucoup fait. Je, je, que, que, Dont je connais je... bien les... les, les... C'est pour ça que j'ai du mal à répondre très... J'aime aller dans plusieurs directions en même temps, c'est-à-dire que le mutantisme part à la fois de civilisation, de société, mais aussi de création, de poésie, de tout littérature. C'est-à-dire qu'on part du principe que le monde est réinitialisé, que l'être humain est fait dans sa préhistoire et vit une crise évolutive, que donc tout est à reconstruire. Donc la littérature, là-dedans, c'est un sous-ensemble. Simplement, comme euh, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est très développé dans le militantisme. Mais il y a une vision d'ensemble sur les autres champs, la religion, la communauté. Et effectivement, euh, pour l'aspect littéraire, euh, dit que les, les genres euh, existants, enfin les genres passés, euh, ne sont plus, euh, je veux dire, le roman, le, la poésie, pardon, <rire> d'autres genres, euh, ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, tout est à reconstruire sous forme de ce que j'appelle des machines, c'est-à-dire des, des protocoles. Ça, je voulais
7: vous emmener vers cette notion de machine à texte. On euh, va peut-être
8: écouter une lecture,
7: je crois, justement, que ouais, Michael Batala vous êtes être, venu avec des sons de, de peut, votre on peut, invité. On peut écouter invité, justement, justement euh, une, une, une lecture euh, que Mathias avait donnée au CIPM en 2018, mm -hmm. euh, lecture d'un poème, pardon, pour le mot au poème, oui, qui oui, s'intitule
8: oui, oui. « R.O. » C'est justement une machine, hein, puisque tout ce que je fais découle de machines, mais aussi les comportements, pas seulement les créations. Les, les machines, c'est des comportements, des actions, des créations. Et là, c'est Poetry Body Music, le, le type euh, de création dont il s'agit. Euh, poésie, corps, musique.
0: On écoute ça donc tout de suite sur Radio Ectorale pour Radio Grenouille. Mathias Richard. Passe très bien sur Radio Lectoral. On écoutait donc une performance qui date de 2018 de Mathias Richard. Nous sommes sur Radio Grenouille jusqu'à à 20h et on va donc continuer ce plateau du Centre international de poésie de Marseille avec Michael Batala. Donc qu'est-ce qu'on a écouté là Rappelez-nous euh, Michael Batala de votre invité euh, donc, Mathias Richard. On a
7: écouté R.O., une performance très impressionnante, très physique, très... C'est sport. Euh, sport, ouais, si vous voulez, <rire> Thomas de, de, de Mathias, euh, qui euh, effectivement donne du corps, euh, du souffle, de la voix, de la voix parfois hurlée, euh, et de la sonorité pure, donc, ce qui sont en même temps les composantes classiques de ce qu'on a appelé la poésie
8: sonore, Mathias. Je ne vais pas dire le contraire, oui, je... effectivement je, je m'inscris dans, dans de plusieurs angles dont celui qu'on appelle la poésie sonore, même si je, je change tous les termes mais je ne vais pas les imposer aux autres. Ouais.
7: Et alors, euh, ce passage à la scène, euh, en tant que poète, a ah, pour parallèle un passage à la chaîne, à la, à la chaîne, pardon, à la, <rire> ce chaîne les, comme les, machines, les, ça, machine, ça. les machines qui m'induisent en, euh, qui non, en ça, lapsus. Ça me si me ne me dérange pas, pas du tout. Voilà, donc, passage à la scène,
8: décidément, euh, comme chanteur aussi. Oui, euh, mais en fait, j'ai commencé par être chanteur ah. et poète euh, à l'adolescence. Et, en fait, pour moi, le, le rock, c'est un des mouvements principaux de poésie du XXe siècle. C'est pour ça que pour moi, ça va ensemble. Euh, le corps, la voix, la poésie, il y a l'écriture. Euh, ce sont des choses que j'ai menées euh, séparément pendant des années, n'arrivant pas à les concilier. Du coup, pour certaines personnes, je suis un chanteur, pour d'autres, je suis un écrivain. Et effectivement, euh, la performance, la poésie sonore, euh, me permet de faire rejoindre ces deux univers, même si c'est compliqué. Par exemple, là, euh, une sorte de poésie sonore rythmique, hein, ce que j'appelle Poetry Body Music, oui. et c'est des références aussi à la musique, puisque Poetry Body Music, PBM, fait référence à un mouvement musical, euh, EBM et Electro Body Music. Donc, euh, il y a, moi, je, enfin, je mets vraiment des porosités euh, qui, entre ces univers, l'univers de, de la musique euh, et de l'écriture. Par exemple, là, on entend des mots, mais qui sont comme des briques rythmiques. Euh, donc, euh, voilà, c'est à la frontière de la musique du texte.
0: Je, je, je resitue juste pour les auditeurs l'Electronic Body Music était un style un peu à l'origine plutôt belge de musique, on va dire pop, industrielle, très martial de, au début des années 80
8: Oui enfin pop, je ne sais pas si j'aurais dit ça Il y a mais... des formules pop, hein, il y a des jolis oui. refrains quand même enfin, hein, chez ch 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 et des compagnies Oui, oui ben, enfin belge, allemand euh, et ça, ça continue à se développer ensuite euh, avec euh, aujourd'hui l'agrotech enfin, et beaucoup de mm -hmm. l'électro-industriel beaucoup de, de choses qui m'ont beaucoup marqué et des musiques sur lesquelles j'ai écrit beaucoup de mes livres et
7: alors vous okay, vous, bah, vous, 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 vous produisez régulièrement euh, en concert euh, à Marseille je crois que euh, le mois dernier euh, vous étiez euh, si je ne m'abuse euh, en concert, euh, je ne sais plus où d'ailleurs. Dites-moi. Euh, euh, deux... Ça, ça m'échappe à l'instant. Étant donné que nous sommes plus... en
8: 2020, c'est un sujet délicat mais, puisque mais euh, en, en, là on change de, très vite de sujet. C'est un concert clandestin c'est ça Parce qu'en fait, j'ai une, une vie aussi de, de chanteur musicien qui a eu. Et là, c'est ce dont on parle tout à coup. On a fait un saut. Mais effectivement, depuis un an, j'ai fait un projet solo, euh, voix, clavier, boîte à rythme, et c'est très dur pour moi, que tout soit interrompu, puisque c'était vraiment un projet artistique, un projet de vie. Et j'ai pu donner un concert en juillet, mais c'est le seul que j'ai pu donner depuis le début du confinement. Et je suis en manque de... Pardon de, de dire comme ça, mais... de scène, mais pas juste... C'est juste pour moi, on revient à la poésie, à la performance. Pour moi, c'est une façon de me relier aux autres et d'arriver à m'intégrer dans, dans ce monde... Si je ne peux plus faire ça, je, je, je n'ai plus de place et je, je n'arrive plus à me positionner dans le monde et je, je n'existe plus. Ou... Je trouve le monde tellement insupportable qu'il faut que j'arrive à faire des petites bulles temporaires où j'envoie mon univers que je partage avec les autres, comme une sorte de combinaison euh, temporaire ou diffuser un peu de, de ce que j'aimerais que le monde soit. Et si je ne peux plus faire ça... je je suis englouti, mais je pense, je dis je, mais je pense qu'on est on est pas mal à être englouti comme ça. Tout à fait, je crois que beaucoup, euh, beaucoup de, de nos euh, auditeurs vont euh, se
7: reconnaître ouais, dans cette euh, manière d'exprimer ça. Peut, on peut écouter justement ce projet musical, donc le nouveau projet, qui est donc un, un, un extrait euh, qui euh, s'intitule euh, « Je veux marcher
8: euh, ». En fait, ça c'est un, un, c'est un projet musical autre qui s'appelle Sexport ah oui. C'est un, un duo avec un, un Antoine
0: Ok. On écoute ça tout de suite sur Radio Hectorale Pour Radio Grenouille, à tout de suite Mathias Richard, Sexport
9: La première fois que j'ai marché C'était dans un cimetière. On voit bien la lune en plein jour quand on verrait pas le soleil en pleine nuit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, je veux marcher dans le soleil, oh, je veux boire du jus d'orange, oh, en marchant vers le soleil. Bois, bois, soleil orange Je veux marcher la bouche ouverte dans l'orange Je veux boire la lumière En m'avançant dans la lumière hey, 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 hey Je veux me baigner dans le soleil Comme boire du jus d'orange je veux boire du jus de soleil par tous mes ports, par tous mes ports, quasi nus, m'avancer dans l'aveuglement. Je marche la bouche ouverte. De lumière se fiche dans ma peau. Des javelots se fichent au fond de mon œil. Yeah, yeah, yeah. Me gonfle, multiplie et remplissent mes jauges. Me nourrissent, lumière et peau et cerveau ne font qu'un. Air et nez et bras levés Le soleil jaune blanc se déverse Sur la bouche ouverte qui est tout mon corps Comme un jus d'orange nucléaire, nucléaire Orange, citron, temple mousse, citron Orange, citron, pente, mousse Citron, citron J'aime la vie, j'aime la vie 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 suis une plante animale Nourrie par les aveugles mots
0: C'était donc Mathias Richard qui aime la vie. Mathias Richard, l'invité de Michael Batala du Centre international de poésie de Marseille pour Radio Hectorale. Nous sommes sur Radio Grenouille jusqu'à 20h. Michael Batala, on va continuer donc avec votre invité, euh, Mathias Richard. Est-ce que c'est on, on le moment d'une petite lecture mais Pour je
7: un crois, peu que, tout ça. Euh, euh, vous savez que les poètes, euh, ont, euh, Mathias l'a dit, les chanteurs ont besoin de chanter, mais les poètes ont besoin de dire des poèmes. Donc on euh, a besoin de vibrer voilà, et de se relier. J'ai
8: beaucoup aimé l'idée que euh, nous, nous nous relions, en ça. Mathias Richard, on vous écoute. De quoi il s'agit cette fois-ci Ceci est un poème de M. Richard Mathias, né le 12 1206 1974 à Paris 11, clinique rue Des Bluets, et demeurant au 135 rue d'Aubagne, Marseille 06. Fait à Marseille, le 29-4-2020, à 21h20, je sous-signais. Je veux jouir avec tout mon corps, pas juste avec mon sexe et ma tête, non, avec tout mon corps, avec tous mes muscles, avec mes pieds, avec mes os, ma peau, avec mes cheveux, mes oreilles, avec mon souffle, ma bouche, mon ventre, avec mes jambes, mes poils, mes tétons, mes fesses, avec ma voix, avec mes gestes, mes postures, mes endorphines, mes substances, mes sécrétions, avec tout, avec tout mon corps. Pas juste une jouissance sexuelle, non, une jouissance totale, une jouissance d'être, une jouissance de la vie. Surgit, maintenant, une nouvelle culture nulle de l'annulation. La peur, c'est la mort. La peur qui gagne, c'est la mort partout. Préférer ne rien faire plutôt qu'accepter la présence du risque, alors que beaucoup d'entre nous vivons quotidiennement des risques d'autres ordres au moins aussi grands. Quand on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'il faut faire Attendre la fin de sa vie en se distrayant, face à des écrans « Il m'est impossible d'être la personne que je suis. Tous les jours, je me demande qui je devrais être. Je ne peux pas être la personne que je suis. Tous les jours, je me demande qui d'autre je devrais être. »« Ne t'allonge pas, ne t'allonge pas, ne t'allonge pas. Si tu t'allonges, tu tombes. Si tu t'allonges, tu dors. Si tu t'allonges, tu meurs. Si tu t'allonges, tu ne résous pas tes problèmes. Si tu t'allonges, tu n'agis pas comme une personne responsable. Si tu t'allonges, tu te noies. Si tu t'allonges, tu perds. T'allonges pas, t'allonges pas, t'allonges pas, tu t'allonges, tu tombes, tu t'allonges, tu dors, tu t'allonges, tu meurs. Si tu t'allonges, tu te noies. Si tu t'allonges, tu perds. Mais le plus grand jeu, mais le plus grand jeu, mais le plus grand jeu, le plus grand jeu, et de ne pas jouer.
0: C'était donc Mathias Richard, invité de Michael Batala du Centre international de poésie de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael Batala
7: Je ne sais pas exactement <rire> ce qui s'est passé. Nous avons, nous avons écouté Mathias avec des yeux grands ouverts et des oreilles grandes ouvertes. Et je me demandais, en vous écoutant, Mathias, si ces poèmes... Euh, sont postérieurs ou antérieurs à votre décision d'arrêter d'écrire et euh, s'ils donc euh, feront peut-être un jour l'objet de ce livre et si ce livre est celui dont vous me parliez euh, lorsque nous nous sommes vus hier apparaître prochainement aux éditions Thinbad.
8: Alors, Ce que j'ai dit aujourd'hui lors de l'émission, ce sont des textes écrits en 2020, qui sont donc les textes de quelqu'un qui a arrêté d'écrire et qui est forcé d'écrire. Et ce, le, du coup, ça va être un livre qui est temporairement appelé 2020 ou 2020, l'année où Cyberpunk a percé. Mais euh, donc, le livre dont vous me parlez et, et qui suis, celui dont j'ai envie de vous parler, qui s'appelle « À travers tout », qui est un, mon livre de Marseille que, que j'ai écrit euh, pendant six ans, entre euh, 2013 et 2019, qui est le livre... C'est pour ça qu'il s'appelle « À travers tout », c'est-à-dire qu'il y a dix livres dans ce livre. C'est à la fois le livre de, de, des performances, mais aussi le livre des Français, c'est-à-dire c'est une variété de saint les Prensées, avec, avec un R. Les oui. pensées Pressées. Les pensées pressées. Et ça, et les
7: les, comme les proèmes de Ponge, en fait. C'est un peu le même principe. Euh, euh, ouais. Non, enfin, non. pardon. Mais, à, à part <rire> qu'il y a preux. Non, à part qu qu'il y a preux, je je y a de Ponge, de Francis Ponge. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
8: C'est ce que je pense. Ouais. Et, euh, et donc, ce livre, à travers tout, euh, moi, c'est le livre que j'aimerais vous présenter, euh, dont j'aimerais vous parler, que j'aimerais que tout le monde lise. Je pense que c'est... Je, je vous me que vous pensiez que c'était votre meilleur livre Voilà. Ouais. j'allais enfin, dire j'aime tous mes livres du moins je, je, je ne renie pas mes autres livres et je pense que chacun d'eux j'ai mis tout ce que je pouvais à chaque fois mais à travers tout je, je crois que c'est mon chef dœuvre au moins dans ce qu'on appelle la poésie Et au point que c'est après avoir écrit ce livre que je me suis dit que j'allais faire autre chose dans la vie
7: mais la poésie était plus forte que vous en fait elle ne veut pas vous quitter
8: la poésie, le geste créatif. Ouais. Que, en fait, s'il existe, c'est qu'il y a une raison, on n'arrive pas à s'en débarrasser comme ça. Mais euh, à travers tout, on mélange à la fois euh, toutes les formes et tous les sentiments. Euh, au lieu de faire un livre avec euh, une forme, euh, il y en a environ, je sais pas, une trentaine de différentes qui se mélangent. Et... Euh, je, je suis impatient de, que ce livre sorte, et le problème, c'est que ce qui se passé avec le Covid, ne fait que retarder la sortie de ce livre aux éditions Tinbad. Aux
0: éditions Tinbad. Mm -hmm. Mathias Richard, on pourrait vous imaginer vous retrouver à faire quoi d'autre, puisque vous renoncez donc à être poète, comme vous le disiez, ou à écrire du moins euh,
8: euh, Je ne sais pas. Euh, en fait, euh, c'est compliqué, puisque je me, euh, moi, je ne me pense pas comme un poète, un artiste, mm -hmm. je me pense comme un être humain. Et finalement, chez les autres personnes, c'est aussi ce que je recherche, parce qu'ayant beaucoup pratiqué le milieu artistique, je, je sais que je préfère rencontrer, entre guillemets, une personne à qui je peux avoir un échange. Et le fait qu'elle ait fait une œuvre magnifique ou pas, dans le fond, ne, ne compte mm -hmm. pas tant que ça pour moi. Et... Sou... Moi, je rêverais souvent d'être... Parce que je dis ça, ça va paraître étrange, vous ne me connaissez pas, mais je suis souvent vu comme quelqu'un de... de singulier, de marginal. Mais je rêve d'être quelqu'un de normal, être juste euh, au perron d'une porte à une maison, avec un travail, avec euh, la nature, avec euh, du chant, parce que j'ai besoin de chanter tous les jours. Et le, ça peut, tout, se, tout, ça peut tout, se passer, Mathias Richard. tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je fais, c'est parce que je n'ai pas pu être cet homme normal. Et vous dire pourquoi, ça serait long. <rire>
7: Alors, l'homme ouais, euh, anormal que, que, que vous êtes, peut-être, Mathias, euh, va prochainement, euh, s'il ne peut plus chanter, euh, venir malgré tout au CIPM pour euh, animer un atelier d'écriture euh, cet atelier euh, va bientôt débuter, puisque euh, la première séance est prévue euh, le 30 octobre prochain, ce sera un samedi, puis euh, les trois samedis suivants, 7, 14 et 21 novembre, le samedi matin, de 11h à 13h, euh, on peut s'y inscrire via le, le site internet du CIPM. Est-ce que vous voulez dire deux mots de, du projet de cet atelier, euh, Mathias euh... Euh, venez.
8: Qu'est-ce <rire> qu'on qu a... y fera donc, Nous, Mathias je... Richard, avec vous euh, nous allons créer, euh, je ne vais pas trop vendre la mèche avant, c'est pour ça. Bon. Euh, non, il y a un joli petit texte qui explique euh, et euh, un joli
7: dessin d'ailleurs qui explique euh, les, les choses sur le, site de, sur le site internet du CIPM. Je, je, ouais. je,
8: je vais soumettre euh, des protocoles aux participants, on va se débrouiller avec ces protocoles pour voir euh,
7: ce qui est fertile. C'est ça, mais il y, a, il, y a une, il y a une approche que j'ai trouvée très intéressante, c'est une véritable distance par rapport à la, à, la, à, la, à, la, à la manière dont vous parlez des formes politiques. Et euh, cette façon de se tenir très à distance des formes, euh, je trouve, est une très grande qualité euh, que l'on retrouve dans l'ensemble de votre travail. Et il euh, y a un aspect, évidemment, qu'on n'a pas abordé, mais que nous aborderons dans une prochaine émission, euh, c'est euh, tout, euh, tout l'humour qui euh, circule partout et qui est là euh, en permanence. Euh, deux mots euh, sur la, 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 les, prochaines, les prochains rendez-vous au CIPM. Oui, oui. Et Christophe Fiat, oui. va, qui était euh, euh, la semaine dernière à, à la comerie dans le cadre doctoral va revenir à Marseille. Il viendra, et à Toulon, il viendra dans le cadre des, du Festival Les audits le, le, le 30 euh, euh, zut, le, le, 29, le 29 octobre et euh, le 30 il sera aussi à Marseille euh, au CIPM. Non, je crois que je me trompe, en fait. C'est le, il il le 30, il sera à Toulon, et le 31 à Marseille. On se quitte avec... D.E.T. Guns. C'est un choix de, de Mathias Richard. C'est un, un choix de, Ma de Mathias Richard. J'en parlais tout à l'heure dans l'introduction. Euh, si vous voulez juste en dire un petit mot, euh, on a, il nous reste trois secondes, je crois. <rire> non, non, ça, allez-y. Mathias Richard, ce euh, choix euh, musical. En
8: fait, il est arrivé sans que je l'ai décidé, mais ça me convient très bien... Euh... Uh, Datey Guns, c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, un esprit de passion musicale des années 90. Uh, c'est un peu les Sonicus français, l'emblème du rock noise français. Il y a un moment où les gens jouaient leur vie sur la musique.
0: On écoute ça donc tout de suite. C'était uh, Mathias Richard. Merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à Michael Batala du Centre international de musique. Merci Poésie à vous, à tous les deux, pour votre accueil. Merci. merci Et puis donc on s'en souviendra 2020, année cyberpunk. On est à tout de suite sur Radio Hectoral. nous sommes sur Radio Grenouille jusqu'à 20h. On se retrouve dans un moment pour notre plateau avec les rencontres internationales et interrégionales de diffusion artistique. À tout de suite. it toujours sur Radio Actoral, il va bientôt être 18h, nous allons bientôt entamer notre prochain plateau, nous sommes sur Radio Grenouille jusqu'à 20h et nous sommes toujours en direct de Montevideo. Vidéo avant de passer donc à notre plateau sur la question de la diversité artistique dans le spectacle vivant sur nos scènes nationales ou autres, on va découvrir une autre capsule d'un de nos artistes collaborateurs, cette fois-ci donc ce sera une nouvelle confrontation du compositeur argentin Fernando Garnero en résidence à la Villa Médicis à Rome c'est donc à chaque fois des des confrontations entre un échantillon sonore et un fragment de discours. Ce soir, il nous fait écouter Impressionism. Il s'agit donc d'un côté des jeux de Claude Debussy, et de l'autre côté, un entretien avec le penseur américano-palestinien, Edward Said. On écoute ça tout de suite sur Radio Rectoral.
10: Okay.
1: The only claim, or the main claim. The
10: Zionist claim is... The Jewish claim, or the Zionist claim, is the only claim, or the main claim. I say that it is a claim. The only claim, or the...
1: Même dans le
10: claim is the only claim or the main claim. I... Claim is the only claim. I say that it is. I would not say that the Jewish claim, or the science claim, is the only claim or the main claim. I say that it is a claim among many others. But I would not say. say that the Jewish claim, or the Zionist claim, is the only claim or the main claim. I say that it is a claim among many others, but I would not say that the Jewish claim sure. That the Jewish claim or the Zionist claim is the only claim or the main claim. I say that it is a claim among many others, but I would
0: not. C'était donc Fernando Garnero, un crash test entre Claude Debussy et edouard Saïd. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, la radio du festival Actoral, diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On retrouvera Fernando Garnero demain, non pas sur l'antenne de Grenouille, mais simplement en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur actoral.org. Nous entamons notre prochain plateau ce soir. Donc dans le cadre d'Actoral et de la programmation, d'autres lieux se tiennent actuellement les RIDA, rencontres interrégionales et internationales de diffusion artistique organisée par l'ONDA, Office National de la Diffusion Artistique, qui soutient la circulation du spectacle vivant en France et à l'étranger via des aides et un réseau. Ces rencontres réunissent des professionnels du secteur dont nous avons capté une poignée pour ce prochain plateau de ce soir, qui se réalise également en partenariat avec Newstank Culture et Culture Matin, plateforme d'information sur le secteur culturel. Nous avons donc autour de la table Pascal Enraud, Enraud, pardon, directrice de l'ONDA. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Nous avons également Marine Thévenet, chargée de mission pour le festival d'art de rue euh, Les Tombées de la Nuit à Rennes. Bonsoir.
11: Bonsoir.
0: Nous avons aussi... Ah, on n'a pas très bien entendu ce bonsoir, on veut bien le reentendre.
11: C'est parce qu'il fait encore jour. Bonjour, bonsoir.
0: <rire> bonsoir. Ah, ouais. ah bien joué pour le nom du festival. Franchement, on voit que tout est, tout est raccord. Stéphane Maffette également, euh, directeur des subsistances, euh, lieu de diffusion et de production artistique à Lyon. Bonsoir. J'ai mal prononcé le nom, j'ai l'impression. Mal, fait, mais Mal faite, mais c'est pas grave, je m'offusque pas. Bonsoir,
12: euh, hello, euh, guten Abend.
0: Et enfin, l'artiste associé d'Erida 2020, le comédien Jonathan Drillet. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors on vous a réuni parce qu'on s'interroge sur ce que l'on voit sur nos scènes nationales, notamment ici à Actoral dans le cadre du festival, et aussi sur l'enjeu du renouvellement, et de, la, de, du renouvellement pardon, et de la diversité des esthétiques, des formes qui sont présentées sur toutes ces scènes. Je vais commencer avec Jonathan Drillet parce que donc, je, je vous présente un petit peu. Vous avez joué pour Jonathan Capdeviel, par exemple, pour Christophe Honoré, ou Hubert Colac, qui est d'ailleurs le directeur de, du Festival électoral. Quand vous avez été annoncé comme artiste associé avec, donc, de Serida, vous avez fait un billet radiophonique que j'ai écouté cet après-midi, qui réunit différents textes et articles sur le théâtre, dans lequel vous repartez de l'édition 2005 du Festival d'Avignon, qui avait divisé la critique, d'ailleurs plus que le public, vous le rappelez dans ce, dans ce billet, en ce qu'elle était un petit peu trop en rupture avec un certain théâtre. Vous remarquez qu'à l'époque, il y avait Pascal Rambert, pardon, qui avait été houspillé pour son avant-gardisme dans une création qui s'appelait, je crois, Avant et Après, c'était ça. Et euh, donc, une comédienne avait hurlé pendant la pièce, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça C'est resté euh, assez célèbre. Et pourtant, aujourd'hui, ben, Pascal Rambert est un des auteurs les plus joués, je crois, à l'étranger, c'est ça hein Les plus joués, les plus oui, traduits je également. je ne me
13: souviens plus exactement du top, euh, du top 3 dont j'ai parlé dans mon, mon petit billet, mais j'ai lu il y a un an ou deux je sais plus si c'est l'auteur vivant c'est un, un top 3 en fait dans ce top 3 des auteurs français vivants les plus joués à l'étranger ou les plus traduits ou les plus diffusés à l'étranger, enfin c'est un, un bon top 3 quand même.
0: Dans tous les cas pour Rambert c'est clair que c'est le cas voilà. puisqu'il est partout. Est Mais il n'est pas est... le premier hein, il est le troisième. Il n'est pas le premier, hein, attention. Bientôt, bientôt Pascal en tout cas, est-ce que c'est le type de, justement de fait, d'enjeux de, qui vous ont poussé, Jean-André en tant que comédien, à être justement artiste associé sur, sur les ondas et sur la je vois que Pascal Enroux a déjà quelque chose. Oui, oui. À nous je annoncer. voudrais
14: répondre à la place de Jonathan.
0: Ah ben voilà, Mais ça, ça commence. Ça. Ouais. Pascal Enroux, donc je rappelle, directrice de Londa.
14: Oui, parce que donc effectivement, on organise des rencontres qui permettent aux programmateurs, programmatrices et aux artistes de se découvrir. Et pendant le temps de ces rencontres, on parle de projets qui nous intéressent. Et donc, Londa existe depuis 1975 et Londa organise des RIDA depuis 1975 et depuis. Euh, quelques temps, on essaye de, de déconstruire un peu euh, ce type de rencontre-là, c'est-à-dire d'aller au-delà de juste euh, mettre, en, mettre en relation ou parler des spectacles des artistes. Et c'est la première fois. donc ça, Pour moi, ça ne s'appelle pas vraiment artiste associé. Bon. D'ailleurs, je suis un petit peu contre le, la notion d'artiste associé, même dans les théâtres, mais ce n'est peut-être pas l'endroit d'en parler. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, <rire> euh, en... Ça nous intéressait de, de, de raconter à Jonathan ce qu'on faisait, et qu'ils nous disent euh, c'est super en fait
13: <rire> c'est ce qui s'est passé c'est ce justement. que j'ai dit et puis, ouais. non mais c'est une euh, en fait euh, moi j'ai l'impression que Londa enfin, de mon point de vue à moi sert beaucoup à ça c'est à dire à faire des rencontres quand même des rencontres qui se font pas forcément euh, tout au long de l'année ou qui se font en tout cas pas aussi facilement et euh, là c'était l'occasion de, de discuter euh, et de, de voir euh, comment on peut faire pour euh, pour améliorer les choses, pour trouver des, des idées nouvelles, pour... Euh...
0: On, va, on va tenter ça, donc le, le, cette anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote sur, euh, sur Pascal Rambert, qui donc à l'époque était totalement houspillé pour les spectacles qui on va dire euh, donc 15 ans après, même parce que ça fait déjà 5 ans qu'il est quand même particulièrement connu, est devenu un des auteurs les plus, donc les plus joués, on le disait, à l'étranger, puis même aussi en France, ça dit quelque chose sur l'enjeu, de la diffusion artistique et de la circulation de, des spectacles que Londa que soutient Londa
13: oui oui sûrement alors a, après je vais mettre un bémol euh, là dessus mmh. c'est que je, je pense que son travail aussi a changé euh. ou alors bien
0: sûr il fait plus exactement le type de pièces qu'il ouais, faisait à cette époque il y a 15 euh, ans c'était était Lambert.
13: beaucoup plus euh, expérimental radical euh, voilà radical que maintenant
12: avec... ouais. Oui, puis c'est quelqu'un qui a été au Festival d'Avignon dès ses 18 ou 20 ans. Ce n'était pas quelqu'un qui sortait de nulle part. Alors peut-être que ce spectacle avait heurté un peu certaines personnes, mais en plus, Bon, bref. Du coup, je ne pense pas que ça soit un artiste en plus très Honda style. C'est vrai que l'onda s'il y avait un artiste à citer, ça serait, je ne sais pas, un, un Philippe Ken, par exemple, qui a été vraiment beaucoup accompagné à ses tout débuts, non Je me trompe ou
0: Alors, alors puisqu'on y est, qu est qu'est-ce qu que serait l'onda style, comme le disait Stéphane bah, Malfait, Pascal Enrault, directrice de l'onda
14: artistes associés mais je n'aime pas. Non
1: plus.
14: On dit beaucoup en fait Onda compatible. En fait il n'y a pas d'artistes Onda compatible. Il y a des artistes qui à un moment de leur parcours ont besoin d'être soutenus sur la diffusion de la pièce qu'ils viennent d'être créés. Et quand la pièce peut-être est, est moins populaire ou moins facile d'accès, c'est là où nous on intervient pour faire en sorte que cette pièce-là soit connue et puis qu'elle puisse... Être repéré par les programmateurs et programmatrices et être diffusé ensuite. Donc peut-être que Philippe, sa première pièce. Philippe Oui, pardon, Philippe Ken. Mmh. Sa première pièce a eu besoin d'être soutenue par Londa. Euh, Philippe Ken, aujourd'hui, n'a plus du tout besoin d'être soutenu par Londa. Bon, oui, effectivement.
15: D'ailleurs,
0: il était oui, même non, présent au Festival électoral, oui. Justement, il y a tout cette, ce travail de repérage qui est fait par Londa, Pascal, Enroux et vous revendiquez une certaine subjectivité en fait dans les choix. Comment il se passe tout ce travail de, de repérage et à quel moment on se dit qu'il faut qu'on soutienne ce spectacle-là parce que bon ben d'autres spectacles on en ont moins besoin.
14: Alors le repérage se fait par une équipe de six conseillers, conseillers conseillères qui toute l'année euh, circulent sur les routes de France, de Navarre, d'Europe et internationale. Mmh pour découvrir la création d'artistes qui sont pour le moment, en tout cas pour nous, pas encore vraiment repérés. Donc, ça ne sera pas ni Pascal Rambert, ni Philippe Ken, hein ou euh, ni anne thérèse de Kersmacher, si on parle un petit peu de danse. Donc, c'est des artistes qui sont euh, au début ou au milieu de leur carrière et qui n'ont pas encore suffisamment de visibilité pour pouvoir être diffusés. Donc, ces conseillères et conseillers circulent toute l'année et de toute cette, tout ce repérage on extrait un certain nombre de spectacles qui nous semblent intéressants de présenter sur... Parce que c'est la présentation des spectacles en France uniquement, mmh. hein, pas l'international, et de, et de faire savoir à l'ensemble des partenaires de Londa, en tout cas des programmateurs et programmatrices, qu'on a découvert des spectacles, et qu'il est important qu'ils les présentent. Mais on est juste un, on est un lien. Hein, on, 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 on C'est pas nous, on n'est pas opérateurs. Donc nous, notre travail, c'est surtout de faire en sorte qu'on fasse connaître euh, les, les pièces qui nous semblent importantes. Et
0: la nature du soutien, pour que nos, nos auditeurs comprennent bien de Londa, une mmh. fois que vraiment matériellement parlant, je dirais, donc la, la nature du soutien de Londa, elle, se, qu elle prend quelle forme, précisément, euh, Pascal Enrot.
14: Alors, elle est dans un... Elle est, euh, ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, c'est parler des spectacles... Entre... Je
0: rappelle que vous étiez à la Commerie aujourd'hui, que ces voilà. rencontres durent trois jours sur Marseille, Rida. Voilà,
14: donc aujourd'hui, cet après-midi en particulier, on a pris le temps de parler que Londa, hein. l'ensemble des programmateurs et programmatrices qui étaient là parlent des spectacles qu'ils ont découvert, qu'ils soutiennent, etc. Donc ça, c'est euh, de l'information. Et puis ensuite, on a un volet financier puisque le ministère de la Culture nous a confié un budget qui permet de soutenir la présence d'un spectacle dans un théâtre à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'aide pas le théâtre globalement ou euh, la compagnie globalement, mais on aide vraiment précisément... le un On pourra aider un spectacle qui va être présenté par exemple à Saint-Claude dans le Jura. Mais ce même spectacle, s'il si est présenté à Marseille, on ne présentera pas. On l'aidera pas. Parce qu'on pense que... Vous soutenez que des le... lieux. Vous soutenez des lieux. Non, on et des... soutient vraiment la rencontre ouais. d'un spectacle avec un public à un moment donné.
0: Oui, des dates, plus exactement. Ouais, et, aussi des des aussi de, et aussi des moyens de, de transport aussi de temps en temps.
14: Eh ben, la, le soutien financier permet ça. Permet euh, au, au théâtre et à la compagnie d'ailleurs de... de, de faire en sorte que ça soit moins coûteux pour le théâtre et que la compagnie puisse être payée à un tarif normal pour présenter ce spectacle.
0: On va pour un petit peu expliquer à nos auditeurs va... la réalité de la programmation des salles. Je vais, je vais faire référence à, un, à quelque chose que Jonathan Drier mentionne dans, sa, dans, sa, dans son billet radiophonique que nous diffuserons d'ailleurs hein, demain sur Radio Actoral à l'issue de la dernière session de notre radio. À un moment vous avez rencontré une programmatrice, je crois que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous avait raconté ou que vous avez vécu vous-même, Jonathan Drier comédien, je rappelle. Donc il y a une programmatrice qui vous avait dit, je crois, euh, ou une directrice, je sais pas, de lieu, quelque chose comme ça, euh, qui a dit, il y a tellement de spectacles qu'on ne peut pas se prendre planter moi si je vois que ça marche pas euh, ben j'abandonne tout de suite c'est une réalité un petit peu du marché de la programmation si on peut on peut dire ça comme ça je l'attends t'endrier. Mmh,
13: c'est des choses qui, qui peuvent arriver mais euh, on sait pas je, tout le monde hein, mais bon c'était cas oui je l'ai noté dans mon petit billet parce que c'est une phrase qui m'amuse mais c'est quand même ah, plus, plus que elle est, pas,
0: elle est amusante à dire comme ça mais elle est quand même ouais, pas très drôle quand même. Euh,
13: nous avait, en, en fait j'avais fait un spectacle avec ma collègue Marlène euh, Saldana qui s'était pas très bien passé comme ça arrive parfois et, euh, et cette personne nous avait répondu, ça, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là parce que il y a trop de, il trop de compagnie, il y a trop de spectacles, il y a trop de propositions. Donc moi, je suis désolé, mais quand quelqu'un euh, se plante sous mes yeux, je peux pas suivre sur le spectacle suivant. Ouais. Et ça m'avait complètement re... ouais. séché. Mais c'est euh, quand même plutôt euh, rare. Moi, je oui. je la note parce que ça me ça m'amuse, ça me titille. Mais la, la, la
0: circulation justement des spectacles et puis surtout la manière de justement de les diffuser, ça se passe mieux normalement, euh, Jonathan Drier, dans votre expérience et dans les compagnies dans lesquelles vous avez joué.
13: Ben, euh, oui, c'est-à-dire c'est des en fait, c'est des rencontres euh, humaines quoi, avec des gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait enfin euh, cet après-midi les trois jours de Londa, c'est-à-dire on on rencontre des gens, on discute avec des gens. Euh, il se trouve que certains fabriquent des spectacles et d'autres les produisent. Mais... Clairement. <rire> ouais, bah oui, oui. Et on sait très bien que évidemment les artistes ont envie de vendre leurs spectacles et euh, les programmateurs, à un moment donné, vont en acheter euh, quelques-uns euh, ou pas. Et donc, il euh, y a toujours ce, cette petite euh, tension-là euh, qui, euh, qui est normale, qui est la vie du, de, 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 de ce boulot, quoi mais c'est, je dois dire, c'est vrai un peu euh, euh, adouci par des propositions euh, comme celle de, quoi.
0: j'aimerais qu'on passe à Marine Thévenet qui va un petit peu présenter donc, son, son festival de rue à Rennes les, les tombées de la nuit, j'aimerais savoir par exemple comment est-ce qu'un organisme comme Londa rentre dans la logique de votre programmation, comment est-ce que ça vous soutient comment est-ce que ça peut vous intéresser d'avoir ce, ce soutien là Marine Thévenet
11: ce que j'apprécie dans Là, dans l'onda justement, l'équipe d'aujourd'hui, l'équipe du passé, je la connais peu. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a une qualité qui grandit, en fait, dans ces, ces rencontres qui sont mises en place, qui sont justement euh, de moins en moins, en fait, des relations de vendeur à, à acheteurs. Et on dépasse, en fait, la, le contexte mercantile euh, qui est dans l'économie même de la culture. Mmh. Et ces moments d'Erida sont... Euh, vraiment euh, pardon, faut que je me rapproche du micro vraiment. Euh, on c'est RIDA euh, crée euh, des moments de relations qui sont qualitatives et qui permettent des conversations qui en effet sont des rencontres qui sont peut-être des rencontres euh, parfois personnelles dans tiens, quels sont les intérêts des uns des autres et moins mon spectacle parle de ça et du fait de la qualité des relations intellectuelles qui se créent entre les deux, ou entre les trois, ou entre les dix naissent après peut-être des euh, possibilités de, de, de collaboration euh, professionnelle. Et ça, c'était pour rebondir un ouais, peu ouais. à ce que Pascal disait tout à l'heure. Et dans le cadre des Tombées de la Nuit, qui est un festival en effet, qui a lieu en juillet et qui est plutôt espace public que rue, je dirais. Bon, ça, c'est pour les amateurs de sémantique. Euh, et qui a une programmation aussi tout au long de l'année. Ces rencontres-là, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, on rencontre des, des, des personnes, des intérêts et des intuitions, mmh. en fait, euh, intellectuelles et sensibles, qui, après, font naître des projets. Après, très concrètement, si on parle là, mmh. de la, oui, euh, la manière ouais. euh, précise, il euh, y a des spectacles, en effet, qu'on accueille au mmh. tomber de la Nuit, qui, naissent, qui sont facilités ou qui ont été nourris. Euh, par des, un système de tournée mis en place par Londa euh, financière une aide financière mmh. à la tournée euh, parce qu'on est parce qu'on est partenaire mmh. ou bien des repérages qu'on a pu faire justement à l'île de la Réunion et tout d'un coup on dit ah tiens ce spectacle là
0: on veut le faire venir on, Comment faire on est plusieurs ouais, on se rend on compte qu'on
11: est plusieurs à, à vouloir faire venir et donc on se met euh, on se met ensemble
0: Pascal Enroux voulait rajouter donc euh, oui parce que je voulais rire, euh,
14: <rire> dire euh, c'est toi Jonathan qui a dit acheter vendre et, et euh, ah. ma...
0: Il y a des mots, il y a des catchwords qu'il ne va non, pas mais falloir utiliser dans Pascal mais... Oui,
14: oui, non, mais parce que c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a une tension dans ce secteur. On parlera sans doute de la pandémie après, mais il y a une tension dans ce secteur parce qu'il n'y a non pas trop de compagnies, mais beaucoup de productions, beaucoup de spectacles. Et donc les programmateurs programmatrices sont pas tous en capacité de, re, de voir tout et de pouvoir inviter. Et puis de l'autre côté, les artistes sollicitent les programmateurs et programmatrices et ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. Donc nous, le travail que l'on fait, c'est essayer de dénouer cette tension-là. Et donc plus que de travailler sur la diffusion, on travaille sur la relation. Voilà. On, est, on essaye de développer une politique de la relation à Londa.
0: J'aimerais avant qu'on fasse une petite pause musicale, qu'on écoute également donc les subsistances à Lyon avec Stéphane Malfette. Comment intervient par exemple le soutien de Londa dans la programmation de, des subsistances, qui est à la fois un lieu de production, de création, mais aussi de diffusion artistique à Lyon
12: Ouais, alors C'est un peu un, une, une association souvent paradoxale parce qu'en fait nous on n'est on est pas vraiment un lieu de diffusion, on montre beaucoup de, de spectacles dans nos murs mais c'est une équation avec des, des, des artistes qui sont en résidence on est vraiment un lieu de travail pour les artistes on a même des hébergements et puis il y a plusieurs studios de répétition Jonathan était en résidence il y a quelques semaines avec Marlène Saldana par exemple et du coup on, il y a bien sûr cette interaction avec avec le public et cette notion de diffusion, mais on n'est pas forcément, nous, des programmateurs de spectacles déjà existants. Ou alors, quand on le fait, c'est dans des logiques très particulières, et d'ailleurs, souvent avec le concours de Londa, soit en partenariat avec des festivals lyonnais, par exemple, ou avec d'autres acteurs de la... De, de, du spectacle vivant à Lyon. Mais ce que je vois aussi, euh, nous, comme intérêt, c'est que, en, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les artistes dans leur processus de création, mais aussi de, de diffusion. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment malheureux de, de, de mettre de l'énergie, de l'argent dans des projets qui sont peu vus. Mmh. Nous, la vocation, c'est pas que ça soit vu uniquement à Lyon. C'est là où euh, un organisme comme Londa, dans son travail de facilitation, d'attirer de, l'attention euh, des uns des autres, et puis, euh, euh, je dis pas ça parce que que la directrice est autour de cette table, euh, de faire finement les choses et pas essayer de proposer des, 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 des projets qui ne seraient pas forcément adaptés à certains lieux. Et vraiment, c'est la logique de rencontre entre un projet artistique et, et des lieux possibles, euh, même s'il peut y avoir aussi des, des choses qui sortent de cette... Euh, de, cette, de cette logique donc euh, en tout cas nous sur le travail qu'on fait notamment avec les jeunes artistes c'est important d'avoir le, le regard de Londa pour que ces jeunes artistes euh, au delà de nous ce qu'on peut faire euh, rencontrent euh, ce, ce milieu professionnel et, et voilà, c'est cette, cette, cette notion de facilitation.
0: On va revenir un petit peu donc sur ce regard de Londa et sur les interventions de Londa pour euh, aider le circuit du spectacle vivant on va faire une petite pause musicale sur Radio Hectoral pour euh, Radio Grenouille jusqu'à 20h on va écouter Sheiké c'est sorti sur palto Flats, on écoute le track d'Ishidia, à tout de suite sur Radio Hectoral. Sur Radio Hectoral, on écoutait à l'instant Dishidia de Sheiké, c'est sorti sur le label new-yorkais Palto Flats et nous sommes jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. Nous sommes toujours également en direct de Vidéo, c'est donc Radio Hectoral, la radio du festival. On reprend notre conversation autour de la diffusion du spectacle vivant à l'occasion des rencontres de l'Office national de diffusion artistique, l'ONDA. Donc, diffusion du spectacle vivant qui peut être mise à mal, surtout actuellement. Je rappelle qu'il nous avons autour de la table Pascal Hanraud, donc directrice de Londa, Marine Thévenet, chargée de mission pour le festival d'art de rue, plutôt d'espace public, pardon, Les Tombées de la Nuit à Rennes, Stéphane Malfet, directeur des subsistances, lieu de diffusion et de production artistique à Lyon, et enfin, l'artiste associé d'Erida 2020, le comédien Jonathan Drier. J'aimerais qu'on attirer votre attention sur une situation qui, d'ailleurs, vous attire déjà votre attention. C'est un cas d'ingérence qui ne date pas d'hier, mais en tout cas il est assez récent dans l'actualité. Ça s'est déroulé donc au Centre Dramatique National et au Théâtre de Lorient, et également au Théâtre de la Méridienne, scène conventionnée à Lunéville. Il y a eu donc les, la mairie, les, les, les collectivités territoriales qui ont essayé même très directement, par le biais plus ou moins de menaces, ou en tout cas de, de, de missives, de lettres, d'intervenir dans la programmation des lieux. Alors Pascal rouge je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé, ce ne sont pas des situations qui datent d'hier, ce que vous me disiez, mais par contre qui est risque de se banaliser avec le, on va dire, le passage, le désengagement de l'État sur les questions culturelles, c'est cela
14: bah, p... Non, non, enfin oui, oui et non. Mmh, mmh. Allez-y. <rire> Ce n'est pas que l'État se désengage, l'État est encore très, très engagé sur l'ensemble du territoire. C'est que de plus en plus de collectivités territoriales sont entrées dans les financements des, des théâtres et qu'il y a par ailleurs beaucoup de théâtres qui n'ont pas de financement de l'État. Et donc, euh, comme l'État a, a un rôle régulateur... Quand l'État n'est pas là, c'est les collectivités territoriales qui directement s'intéressent à ce que fait le théâtre. Elles sont plus en lien à ces collectivités avec les électeurs, donc avec les habitants, et elles essayent de répondre à une demande une demande fantasmée des habitants, on va dire. Donc de fait, à Lunéville, euh, la adjointe à la culture a dit. Euh, Bon bah, Moi, j'ai rencontré des habitants qui m'ont dit que la programmation du théâtre, c'était pas très bien. Donc, euh, bah, je vais demander au directeur de partir et puis je vais moi-même faire la programmation. Donc, c'est... Et beaucoup de collectivités aujourd'hui mettent ça sur le compte aussi du Covid et donc la difficulté de financer oui. les théâtres. le théâtre. L'abandon de Covid. Voilà. Oui, et de dire, bon, ben, la culture, c'est peut-être pas prioritaire, donc on va donner moins d'argent des théâtres. Donc on a ce cas-là à Lunéville, effectivement, on l'a à Lorient, on l'a à Alfortville.
0: On, on va revenir tu Vous, vous évoquiez Narbonne aussi, Narbonne, apparemment. Narbonne qui oui. est en
14: difficulté. Alors après, ça n'est pas que des. Euh, Lunéville il n'y a pratiquement pas de soutien de l'État, mais Narbonne, c'est une scène nationale. Or, de fait, le maire de Narbonne n'est pas très satisfait de la programmation de la scène nationale. Et euh, rentre en conflit aujourd'hui avec, euh, avec l'équipe de la scène nationale. Mais ça se passe
0: comment ces conflits Parce que donc c'est des choses qui sont déjà arrivées historiquement. Bon, là pour le, cas, pour le coup, il y en a plusieurs en même temps. Comment ça se, ça se solve comment au final
14: ben, Par exemple, Lunéville, c'est euh, bon, ben, vous faites la programmation jusqu'au 31 décembre 2020 et puis après je reprends la main. Euh, Alfortville, c'est euh, tout, ce tout ce que vous avez décidé de programmer euh, la saison suivante, on, je laisse tomber. Donc ça, c'est assez violent. Il y a 22 compagnies qui avaient été programmées. Mmh. Et donc, 22 compagnies qui se retrouvent sans, sans programmation, mmh. hein, sans date. Et euh, le maire dit, ben bah non, moi, ça ne me convient pas. Il faut faire des selles en scène. Bon, on le sait, hein, c'est pas, pas nouveau. Sauf qu'il y en a un peu Les plus. Les seuls en scène
0: Ils veulent des seuls en scène ah bah oui. D'accord, oui, oui. parce que ça coûte moins cher. Mais et puis que c'est drôle, et puis que ça
14: convient mieux. À... C est, c est... Il y a moins de prise de risque artistique. Euh... Oui. Donc, euh, après, chaque, chaque cas est un cas particulier. Aussi, hein, c'est que qui, qui finance, comment les financeurs s'entendent entre eux ou ne s'entendent plus. Et de fait, c'est ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, c'est que l'État a moins de, moins de pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une scène nationale qu'elle va être protégée de, de la volonté de collectivité locale de s'ingérer dans, dans la programmation.
0: Cette question de la prise de risque artistique, Pascal de londa comment est-ce que justement vous la soutenez Et puis surtout, on est d'accord que ça rentre totalement dans le travail de, pro, de la programmation d'un lieu. Ça fait partie de ses responsabilités aussi.
14: Oui. Comment enfin, on répond par exemple quand on a
0: le, les collectivités territoriales qui disent « Ah ben non, nous on connaît, on sait ce que veut le public ». Bah, euh, euh, après
14: c'est Stéphane il saura mieux en parler que moi parce qu'il est directeur d'un théâtre mais euh, on, quand on est directeur d'un théâtre tout dépend sur quel territoire on est quand on est à Lyon on est dans une certaine, dans une certaine concurrence parce qu'il y a beaucoup de théâtres. donc la ligne qu'on décide d'avoir elle est aussi fonction de ce que, de ce que les autres théâtres font mm -hmm. euh, la même chose pour les tombées de la nuit à Rennes après quand on est, euh, quand on est à Aubusson à la scène nationale la programmation elle est forcément différente mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est aussi, les directeurs et les directrices, ils sont très attentifs au territoire sur lequel ils sont, et donc euh, au type de propositions qu'ils peuvent faire.
0: Comment ça se passe, par exemple, pour Stéphane Malfait aux subsistances à Lyon Est-ce que, bon, je ne pense pas que vous ayez eu affaire à des... Vous avez, vous avez dû rentrer dans des confrontations de ce type J'espère pas, je sais pas, ça vous est jamais arrivé
12: donc. Non, je dois dire qu'en euh, en fait, on est très, très loin de tout ça. Bon, mmh. après, effectivement, il y a l'effet... Ça euh, vous choque
0: un peu, justement, cette situation ailleurs sur le territoire ou bien... Euh,
12: bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, on est solidaires euh, bah, des lieux qui sont, euh, qui sont victimes de ça. Mais c'est vrai qu'à à Lyon, on est préservé de, de, de ça. Alors après, euh, tu peux changer. Mais en tout cas, on est, il y a quand même un effet euh, métropole vraiment importante, mmh. un maillage territorial qui est très fort. Euh, il y a vraiment euh, plusieurs théâtres, un opéra, euh, des lieux dédiés à la danse, euh, mmh. euh, mais aussi des tiers-lieux, mais aussi les cultures urbaines ont leur place. Enfin, je veux dire, il y a un maillage très 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 fort et, 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 et du coup une sorte d'écosystème, effectivement, qu'on qu veille à respecter. Chacun joue son rôle et sa mission de service public euh, sur sur des axes euh, relativement clairs. À Lyon, la spécificité, c'est que c'est une ville qui consacre 20% de son budget euh, à la culture et franchement, c'est pas rien. Euh, c'est aussi, du coup, un, quelque chose qui a été très très présent pendant la campagne électorale. Et ça, je dois dire que j'étais assez surpris. Moi, je suis néo-lyonnais, je suis arrivé il y a un peu plus d'un an et, euh, et j'ai été vraiment surpris, je pense que ça s'est vraiment pas passé dans toutes les villes, même à Paris, mmh. euh, vraiment il y a eu un débat qui a réuni tous les candidats c'était genre 15 jours avant le premier tour qui a réuni tous les candidats, c'est le, le petit bulletin qui a organisé ça avec rue, 80, rue 89 Lyon le petit bulletin c'est un, un gratuit culturel mmh. qui est, voilà. et, et du coup ils ont réuni tous les candidats en disant mais voilà c'est quoi votre programme culturel, qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous ne ferez plus, puisque... Euh, chaque candidat avait commencé en disant je sanctuarise euh, c'est euh, ce budget de 20 de la culture enfin 20 de, du budget de la ville dédié à la culture et c'était du coup ça ça a vraiment exprimé l'importance que que la que la ville consacre à, à cette culture et aujourd'hui la, la nouvelle équipe municipale Lyon fait partie de ces ces, ces, ces grandes villes qui ont basculé euh, à, euh, écolo, écolo mais dans des alliances aussi avec, avec la gauche et on se trouve avec une équipe qui nous dit euh, on fait confiance à la liberté de création donc c'est génial d'entendre ça après je ne sais pas comment ça se traduira sur le long terme c'est pas exactement mais... ce qui
0: s'est passé à l'Uneville quoi, voilà. pas dans, con, je coche. pense
12: que c'est aussi euh, l'inéquité territoriale qui s'exprime euh, dans, ce, dans, ces, dans ces incidents mm. c'est comment euh, voilà, euh, les choses se passent différemment euh, quand un lieu euh, concentre aussi, euh, et où ouais, est le seul euh, acteur d'un de, du, de, développement culturel, du coup, euh, bah, ça, ça suscite, euh, c'est peut-être plus, plus facile d'essayer de, de mettre la main dessus, par exemple. Là, euh, à Lyon, est, on, on, est, on est très loin de ça.
0: Marine Thévenet, est-ce que vous êtes aussi dans, un, dans une collaboration assez vertueuse, donc avec la avec, voilà, mairie de Rennes, dans le cadre du festival donc Les Tombées de la Nuit Est-ce que ça s'est toujours passé de manière aussi harmonieuse
11: le combat pour la culture, il est permanent, mmh. mais c'est vrai qu'on est pareil. On fait partie d'une ville qui est grande, qui est une métropole, mmh. qui soutient énormément la culture de la même manière. Y a, je je rejoins en fait ce que dit Stéphane, mmh. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, d'opérateurs culturels sur, mmh. sur Rennes et sa métropole. Euh, on a chacun notre place on travaille en collaboration les uns avec les autres nous tombés en plus on a une mission de la ville de Rennes qui s'appelle les dimanches à Rennes qui vient chapoter un peu un programme culturel et artistique, euh, culturel on va dire plutôt euh, sur toute l'année, euh, qui vient justement nourrir un peu la présence euh, et, et, et mettre en valeur en fait, la présence culturelle sur la ville. Et on travaille, de, on est en dialogue permanent en fait euh, avec les politiques locales. Donc c'est ce dialogue-là euh, qui fait que ça fonctionne, mais c'est un dialogue qui est aussi possible parce que nos interlocuteurs nous écoutent.
0: Il y a un rapport donc de confiance avec entre oui. votre programmation et, euh, et la mairie de Rennes. Oui. Voilà, même s'il
11: ouais. peut y avoir des conflits, mm. euh, ça on est parfois on peut quand
0: même de temps en temps devoir se justifier, répondre un peu du ah bah son cahier sûr, des charges hein, en fait tant que programmeur. Du... Ouais. Ça c'est le travail. Et on mais... se justifie comment Justement quand on est face à ces. Euh...
11: Non, on défend des idées, on est d'accord, pas d'accord, et puis on... et puis à un moment donné il y a quand même, euh... Ben, euh... oui c'est le dialogue quoi. On, mm. on s'écoute, on voit et puis malgré tout on a on nous a donné les clés pour mm. être euh, maître de la maison donc. Euh... Il faut mettre en valeur cette confiance-là.
0: Pascal, en gros, justement, oui, vous allez non, intervenir. Mais parce que je,
14: je dirais que quand il euh, y, euh, y a écoute et qu'il y a dialogue, même si on n'est pas d'accord, c'est déjà énorme. Il y a énormément de... Alors je reviens sur les collectivités territoriales, je ne, ne leur en veux pas, mais qui ne viennent jamais dans les théâtres. Donc ils peuvent avoir une idée négative de ce qui s'y passe, mais la plupart du temps, ils n'y vont pas. Et donc, c'est vrai qu'il y aurait un travail à refaire pour qu'ils s'intéressent de nouveau à ce qui se passe sur les scènes. Hein.
0: Qu Quels sont leurs indicateurs, justement, entre guillemets, pour, pour estimer de la satisfaction de, la, de, de leurs équipements culturels Comment ça se passe Ils en sont vraiment sur la question du remplissage de salles. Alors, actuellement, c'est particulièrement euh, délicat, mais en général, parce qu'à l'en haut, c'est... Bah, c'est vrai quoi, que
14: l'évaluation, elle est principalement euh, euh, quantitative, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a eu du monde dans les salles hein Sauf oui, qu'il y a, un certain, là, y a, ce un, y a un certain nombre de théâtres qui travaillent euh, euh, sur du qualitatif et qui, font, qui sont en train d'essayer de développer une autre, un autre type d'évaluation et qui parlent peut-être plus d'empreinte civique. Quelle, quelle serait l'empreinte civique de mon théâtre, enfin, du théâtre sur un territoire et qui travaillent avec des géographes sur ces questions-là. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Alors là, ça se passe comment quand on passe plutôt... Quand l'indicateur, le, quand c'est l'empreinte le, le, civique bah, ils, commence... sont en train, ils sont
14: vraiment en train de travailler ils dessus, sont en train de mais c'est euh, encore... effectivement... De toute façon, c'est tout le travail que font les théâtres de ce qu'on a appelé l'action culturelle, mmh. euh, du travail vers les habitants. Et donc... Euh, Qu'est-ce que ça génère Et, et, et que cette empreinte-là, elle n'induit elle pas forcément la présence de spectateurs dans les salles. C'est-à-dire le travail qu'on peut aller faire vers des habitants, on ne le, leur demande pas en contrepartie de venir voir un spectacle. Donc c'est tout ce travail-là...
0: Jonathan Drillier, comment est-ce que c'est vécu du côté des artistes justement cette sélection des, euh, des spectacles et notamment euh, un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir politiques pour tous ces endroits-là c'est-à-dire que vous jouez dans des endroits ça a découlé, de, comme on pouvait le voir tout à l'heure d'échanges parfois vertueux ou conflictuels avec, euh, avec les collectivités territoriales et puis notamment quand on, est, on a des spectacles qui sont annulés, pour, je crois dans le cadre du, du POC à Alfortville c'est pour remplacer, le remplacer par des des sols euh, en scène ou bien par Vincent Delerm. On n'a rien contre Vincent ouais, ouais, Delerm, ouais. hein, je précise.
13: Non, non, moi, moi il m'est rien arrivé de, de, de terrible de ce genre là, mais c'est vrai que le, le, Alfortville, ce qui mmh. s'est passé, c'est qu'ils ont du coup lancé un, un début de nouvelle saison. Ils ont annoncé trois mois ou quatre mois, je crois, euh, et sur ces trois mois ou quatre mois, par exemple, il y a absolument pas de théâtre. Le théâtre a disparu de, du théâtre d'Alfortville. C'est mmh. quand même particulier. Il y a euh, des spectacles de danse, euh, il y a de la musique, il y a en effet du, du one man, du one woman show. Et du, voilà, de l'humour. Euh, de l'humour. Euh, aussi de la danse, hein, il, y a des, il y a des trucs qui sont de bien. Mais par exemple, le, le, le théâtre a disparu. Hein, et donc, ça a été le choix, j'imagine, de. Dites-moi si je me trompe, hein, euh, la, de, 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 de la mairie, quoi, de refaire la programmation. Alors, c'est marrant ce que tu disais euh, pour Lunéville ou je ne sais pas quoi. Ils ont, euh, qui signe la programmation Est-ce que c'est est une Parce que là, je me disais, Alfortville, par exemple, la programmation ne va pas être signée du maire, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais là, en l'occurrence, à
14: Alfortville, c'est l'adjoint à la culture. Et c'est euh, le président de l'association euh, POC donc, qui, à, qui a pris la main.
13: Donc à deux, ils se sont dit alors ça, on enlève, et à la place, moi, je te propose Vincent Delerme et machin.
14: Ah non, mais pas Vincent Dolé.
0: <rire> oh, mais laissons Vincent mais Delay, je... tranquille. On n'a rien contre lui. Non, hein. mais il après, nous mais le Il
14: n'y a, a pas de théâtre, mais il n'y a plus de danse contemporaine non plus, euh, Jonathan, hein, au POC. Hein. La danse, elle est par. Euh, Rappelez-moi son nom qui a dirigé le ballet de Marseille, euh, cette danseuse classique. Euh...
1: Alors là, ah, Piet ça, Pietra, Gala. Non, Pietra Gala. Ah voilà.
14: oui. Eh ben, Pietra Gala, elle est en train de mettre un pied. Euh, ah, bon. le... elle, a, elle a son propre lieu à Alfortville, donc.
13: Ah, c'est pour ça que je chaque,
14: dis dans chaque euh, territoire, dans chaque, chaque territoire chaque, euh, il y a une oui, histoire. A une histoire, histoire, ouais. histoire ouais. ouais. Et donc, et donc Pitragala est programmé au POC. Ouais.
13: Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, sur ce, ils, ils, donc, ils ont donc a priori annulé pas mal de, de spectacles. Ça va leur coûter de l'argent, mais ils ont remplacé ces spectacles par d'autres spectacles. Donc en fait, ça va être une dépense. Qui okay, ont été annulés totalement. Donc ça coûte
0: beaucoup d'argent d'annuler des spectacles.
13: Jeté par les fenêtres en fait.
0: On va, on va on est, puisque je sais Combien que vous devez ça partir. ça coûte, bonjour. <rire> C'est dingue. Devoir, je sais que vous devez tous donc partir. Je rappelle donc ce plateau de, de, qui s'organise à l'occasion des rencontres de l'Office national de diffusion artistique. Vous devez, je crois, nous quitter d'ici une dizaine de minutes. Alors, on s'est juré avant d'organiser ce plateau de ne pas être catastrophiste et de plomber l'ambiance en train de parler de la, de la crise sanitaire qui euh, complique, pour le dire gentiment, le travail d'absolument tout, tout le monde et notamment du, du spectacle vivant. Néanmoins, bon, tous autour de la table. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est assez difficile d'essayer d'aborder la question de manière positive, puisqu'il n'y a vraiment pas grand-chose de positif là-dessus. Pascal Enrou, vous me disiez par exemple que déjà, rien que pour les saisons 2021-2022, ça devient difficile même à programmer. Alors...
14: Bon, alors on demandera pareil à Stéphane, mais oui. c'est vrai que, euh, de ce que je sais, la saison 21-22, aujourd'hui dans les théâtres, elle est à l'arrêt, puisque comme personne ne sait euh, dans quelles conditions on va pouvoir travailler, quels seront les moyens euh, possibles, il n'y a pas, il y a très peu aujourd'hui de théâtres qui s'engagent sur la saison 21-22. En tout cas, c'est ce que m'ont dit beaucoup de compagnies.
0: C'est de peur euh, justement de ne pas avoir les mêmes subventions, oui, les et mêmes et puis montants alloués, de,
14: de ne pas savoir où on va. Enfin, on ne sait pas où on va aujourd'hui. Et même en termes de
0: production, les créations, est-ce qu'il y a eu des gels euh, également bah, sur les Il y a
14: eu beaucoup de, de productions qui ont, qui ont été arrêtées, donc il va falloir qu'elles recommencent, sauf qu'il n'y a pas les espaces pour travailler, il y a moins de financement. Euh, en diffusion, effectivement, on, a, on se retrouve avec la difficulté de beaucoup de spectacles qui ont été annulés fin, 20, fin, fin mars, 2020. avril, mai 20, donc qui se sont reportés dans la saison 2021. Mmh. On se retrouve avec des saisons euh, un peu boursouflées, mmh. si je puis dire, euh, donc parce qu'il y avait ceux qui avaient déjà programmé et qui ont rajouté tous les spectacles qu'ils devaient, euh, qu'ils ont annulés, reportés et pour le moment on en est là donc la saison 21-22 elle est un peu à l'arrêt aujourd'hui
0: Stéphane Malfette, comment est-ce que vous pratiquez donc maintenant votre métier tout simplement en tant que directeur d'un lieu qui est aussi donc principalement un lieu de création les subsistances à Lyon mais aussi de diffusion et puis également qu'est-ce que vous faites des spectacles que vous produisez dans vos, entre vos murs comment est-ce qu'on les envisage, on envisage simplement leur vie à l'extérieur
12: bah, C'est la méthode Coué, en fait on a organisé ce week-end un rendez-vous qui s'appelle Optimisme ambiante. Pour on a... de vrai pour de vrai, ah bah de oui, allez, allez voir notre site internet. Ah, ça, c'est le bon moyen, justement, d'optimiser ce sujet. Voilà, ce... mais c'est la méthode courte, hein. ouais. Donc, euh, on proclame ça. Non, c'est que du coup, on a adapté vraiment toute la programmation de, de cet automne et puis, euh, on sait que les concerts euh, en tout cas, de musique actuelle, debout, sont, sont empêchés, puisque nous, on a aussi vocation à, à proposer euh, voilà, des et formes des de, de ouais. spectacle, mais aussi de la musique. Donc, pour rester debout, et ben, on a allongé le public et euh, les gens étaient allongés parce que, et on a adapté la programmation. C'était toute une une série de, 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 de musique ambiante, et les gens étaient la gaie, allongés. La Gaté Lyrique
0: également a fait un, ça à Paris, mais... il me semble.
12: Ils ont fait ouais. un, des concerts ouais. dans le noir, ah ouais, ouais. tout le monde essaye de trouver sa formule. Ah bah ouais. Donc nous, ça s'appelait Optimisme ambiante, et puis bah, on essaye de, de garder cette, cet acte optimiste. Mais bon, euh, effectivement, ce que décrit Pascal, bah, c'est en train de se, se traduire, hein, les effets d'embouteillage. Et puis autant, c'est... C'est compliqué et difficile de, de reporter des spectacles qui existent déjà, mais reporter des spectacles qui n'existent pas encore, c'est encore ouais. plus compliqué. Parce que la logique de création, euh, ben, ben, voilà, sur, ça se déploie dans plusieurs lieux, plusieurs partenaires, euh, selon une temporalité qui varie entre un, euh, un an et demi et voilà, deux ans, voire plus. Donc euh, du coup, c'est ça, qui, c ça la, la difficulté. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas dans une logique où euh, finalement l'année 21-22 est à l'arrêt, c'est plutôt euh, comment on arrive à trouver euh, de la place, parce qu'il euh, y a un effet d'embouteillage. De, 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 et puis, euh, l'incertitude, elle est surtout, euh, nous, sur les financements publics, hein, puisqu'on dépend beaucoup, notre mission dépend beaucoup des, des financements publics. Et euh, bah, du coup, euh, là, c'est le manque de garantie sur euh, le fait qu'on puisse avoir des financements à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui sur l'année 2020. Et on sait bien que euh, cette crise, elle aura un coût. Alors, est-ce que euh, c'est uniquement nos petits-enfants qui euh, paieront la note euh, En tout cas, euh, sur les années qui viennent, on sait que euh, je ne vois pas comment trop on passera à travers les gouttes. Hein, donc, ça va être aussi une de modèle, il dépend de l'activité qui sont totalement à l'arrêt. Je parle même pas des musiques électroniques ou du monde oui. de la nuit. Là, oui. euh, voilà, et après, le fait est que c'est quand même, puisque l'obligation de, de cette fin d'émission c'est de rester optimiste, <rire> euh, non, non, mais c'est aussi de regarder comment ça se passe aux États-Unis, en Angleterre. Euh, je veux dire, là pour le coup, euh, c'est pire. Bah, bah oui c'est ouais. bon. donc c'est vrai qu'en France quand même on peut se réjouir de la façon dont euh, l'organisation du oui. secteur culturel maintient vraiment euh, une, et, et bon et là c'est dans tous les autres secteurs économiques hein, mais particulièrement le nôtre.
0: Est-ce qu'il est qu y a un risque, je pose la question un peu à tout le monde, mais notamment à Pascal enro justement, d'avoir un sacrifice de certaines esthétiques donc qui sont les plus minoritaires, j'ai envie de dire, et justement une baisse du renouvellement et des prises de risques artistiques, donc sous prétexte de Covid, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, avec la situation d'Alfortville. Est-ce que vous craignez ça
14: euh, en, en termes de création, non. Je ne crois pas, parce que les artistes sont toujours là et qu'ils continuent et qu de créer. Après, c'est en termes de, 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 de moyens et de, de financement, quoi. Oui. parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont en train de passer au RSA. Hein, donc, il euh, y, y a des vraies, vraies difficultés financières aujourd'hui pour les artistes de pouvoir continuer d'exister. Euh. Mais, mais ils continueront. <rire>
0: Je, Jonathan Drillier, là, par exemple, pour les pour les pour les projets sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous sentez, ce que vous vous inquiétez déjà un petit peu sur, sur une menace justement, du, selon le type de spectacle sur lequel oui, vous. Oui
13: oui. Oui oui. Nous, par exemple, on a, on a dû revoir nos plans à l'envers et une pièce de groupe qu'on avait prévu de faire cette année, on la reporte à l'année d'après parce que ça nous semblait beaucoup trop difficile d'être à à 10 sur un plateau. Pour des questions de moyens, vous
0: n'étiez pas sûr vraiment de bah, la production. On, devait, on avoir... devait
13: commencer en, en juillet, en, en mois de juillet, on savait pas du tout ce qui lancerait des conditions sanitaires, des, 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 des choses à respecter, ouais. etc., des masques, et tout on, a, on a préféré de nous-mêmes. Ça allait être trop lourd en termes de production trop, trop et lourd, impossible ouais. de respecter les, les conditions sanitaires. Coup, on avait déjà un autre projet en cours qui est un solo, donc qui est beaucoup plus facile à mettre en place. D'ailleurs, j'ai bien peur que ça devienne un peu l'année des solos et la, <rire> la saison 21-22. Hein. Ouais. Et... Il va falloir s'y habituer, c'est ça. Bah, C'est-à-dire que c'est plus facile, de... c'est mo moins risqué euh, dans cette période de partir sur des formes légères que
0: sur des gros spectacles, c'est sûr. Euh, on, va, on va revenir un petit peu aussi donc, sur euh, Marine Thévenet. Pour le festival, pour un, surtout un festival comme le, le, les espaces publics, on a par exemple ici à Marseille un lieu comme lieu public, à la Féar qui défendent beaucoup ces esthétiques-là. Ça a été très compliqué pour eux. Ce qui a été assez étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte que les, les formes en extérieur ont beaucoup attiré les scènes, on va dire le circuit généraliste. Comment est-ce que vous envisagez les choses Comment ça vous a empêché de faire de la programmation également euh, sur le reste de l'année
11: bah, ah empêcher ouais. ça, euh, Oui, ça nous a empêché évidemment, vu que le festival il a été annulé. Donc, euh, tout simplement. Euh, bon, mais il bah, y a une voilà. carte
0: ou important pour les, pour les arts en espace public les, les arts, les arts. Oui, enfin, on
11: n'avait pas le droit de... Oui, on n'avait quand même pas vraiment le droit de faire des choses encore euh, en juillet, mais justement euh, cette programmation, ou en tout cas il y a eu d'autres propositions auxquelles on a pensé qu'on ont été déclinées d'une manière non-festivalière, c'est-à-dire que travailler avec le fait qu'on ne regroupe pas beaucoup de personnes à la fois mais de travailler plutôt sur la surprise et un peu le cadeau habitants et de programmer des œuvres qui vont être un peu distribuées ou présentées dans différents contextes dans la ville mais sans être forcément annoncées c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de personnes à travers la France pour venir à Rennes et voir des choses mais des œuvres qui sont présentées pour les habitants qui eux n'ont pas eu le droit de se déplacer. Donc on a renversé quand même le rapport euh, Enfin, on n'a pas renversé, mais on a, on a vraiment accentué le rapport mmh. surprise et cadeau euh, dans la façon de programmer. C'est-à-dire que on fait de la programmation à la dernière minute ces mois-ci. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, on a été encore avant-hier, on est en contact avec une artiste. Son travail est intéressant. Est-ce que tu es libre dans deux semaines Oui. <rire> ouais. Bon, bah, viens. Ouais. Euh, donc, il y a des choses comme ça qui émergent, qui émergent, mmh. émergent d'une flexibilité euh, qui peut être mmh. positive, qui, une flexibilité qui peut être dangereuse aussi, donc il mmh. faut juste faire attention à ça. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, à Rennes, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même là, il y a un, un chapelet en fait, de programmation qui est plus ou moins annoncé pour, pour aussi déjouer un peu les, les règles mmh. sanitaires. C'est-à-dire que, comme on n'annonce pas, il ne va pas y avoir un amas de personnes en même temps, mais on va le faire plusieurs fois, et puis c'est fait aussi pour les gens qui sont là.
0: Je crois qu'on est finalement arrivé à retomber de manière assez positive pour la fin de ce, de ce mmh. débat avec l'Office National de Diffusion Artistique. Pascal Enrou, une dernière note aussi positive, vous me disiez que finalement, il y a peut-être une seule chose qui, qui, peut, qui pourrait ressortir de cette situation de crise sanitaire qui plombe vraiment le, le secteur du spectacle vivant, c'est que ça a permis quand même d'ouvrir des discussions qui n'avaient pas lieu avant. Bon, après, ça n'a pas changé forcément les méthodes de travail, quoique non, dans certains cas, ça l'a été, puisque, comme vient de nous, nous en parler, euh, Marine Thévenet. Pascal oui,
14: pendant, pendant toute la période de confinement, puisque effectivement tout le monde était à l'arrêt, il y a eu énormément de temps de discussion et de rencontres, mmh. et je dirais mixte, c'est-à-dire aussi bien des théâtres que des artistes et des compagnies, et que cette parole-là, qui a du mal à s'échanger, elle s'est de nouveau échangée pendant le temps du confinement, et elle va peut-être aller vers une meilleure euh, prise en compte des artistes euh, dans les théâtres. Et quand vous disiez euh, Jonathan est associé euh, à la RIDA, et puis on entend beaucoup aujourd'hui d'artistes qui sont associés au théâtre, moi j'aimerais bien que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que ce soit des directeurs qui s'associent à des artistes, qu'on essaye d'inverser la situation.
0: C'est entendu, Pascal Enro. Merci beaucoup, donc Pascal Enro, directrice de Londa. Je rappelle que ce débat qu'on vient d'avoir, on peut plus ou moins le prolonger, ou nous le prolongerons de manière un peu poétique par une pièce radiophonique. Je considère vraiment que c'est une pièce radiophonique. Jonathan Drillet, vous l'avez un peu improvisée, mais elle est vraiment extrêmement bien faite. Ah bah c'est un billet. C'est donc une sorte de billet comme ça. Vous lisez. Les textes sont de qui De moi. Demain, non, pas tous, non, pas non, tous, pas il y a, pas des, tous. y a des articles qui non, sont non, lus. je,
13: je lis des, des petites choses diverses et variées, je voilà. lis des, des, des articles de ce livre super que j'ai retrouvé, euh, le cas Avignon 2005, le truc noir et rouge de Georges Bagnou, il y a des choses très intéressantes.
0: Et puis un et petit peu de musique par-dessus, puis de, des ambiances sonores, oui, pour, pour oui, créer un oui, décalage. Oui. Oui,
13: oui, 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 on va dans la jungle avec Olivier Pi.
0: Ah bah ouais, c'est bah, ce qu'on pourra découvrir demain soir sur Radio Actoral qui ne sera qu'en ligne demain soir merci beaucoup, merci à vous Merci. merci je beaucoup. rappelle donc nos invités, c'était Pascal enro directrice de Londa, Marine Thévenet chargée de mission pour le festival d'art de rue ou d'espace, d'art de, de, dans l'espace public pardon, les tombées de la nuit à Rennes Stéphane Malfait directeur des subsistances à Lyon et Jonathan Drier qu'on vient d'écouter que nous retrouverons demain soir vous êtes toujours sur Radio Actoral, la radio du festival Actoral diffusée jusqu'à 20h sur Grenouille on découvre une autre capsule Sonore produite pour la radio. Il s'agit de l'enquête camargaise de l'auteur Fanny Taillandier. Les éditions du pommier l'ont envoyé sonder le Bayou français et voilà ce qu'elle nous en dit pour son deuxième jour sur place.
16: Bonjour Radio Actoral, Bon baiser de Camargue numéro 2. Ça veut dire quoi Camargue Parce qu'on se dit comme ça bon baiser de Camargue et puis en fait on ne sait pas de quoi on parle. Baiser, tout le monde voit, c'est un mot courant, très polysémique, puisqu'il va d'un tout petit mouvement de la bouche à des enchaînements complexes de diverses positions très élaborées entre deux personnes consentantes ou plus. C'est donc un mot sur le sens duquel il faut se mettre d'accord, mais bon, à part ça, il n'a rien d'exceptionnel. Camargue, c'est l'inverse. C'est un mot absolument pas courant, qui sonne étrange, mais qui ne désigne qu'une seule chose, ce delta du Rhône. Un couple de lexicographes, Bénédicte et Jean-Jacques Feigné, se sont intéressés à la question. Non pas de baisers, du moins pas dans leur publication commune, mais de Camargue. Selon eux, ça viendrait du nom d'un sénateur arlésien de l'époque romaine, M. Camard, ce qui ferait quand même beaucoup d'espace pour un seul sénateur. Monsieur Camard, juché sur une tourette, montrant le royaume à son fiston. On n'a pas très envie d'y croire. Elly Rulle, lui, n'y croyait pas du tout. Elly Rulle faisait partie d'une bande dont on reparlera des jeunes gens chic et chocs qui sévissait dans la région camargaise au début du XXe et à qui on doit une bonne part de la mythologie du delta. Elirule, sa façon d'être chic et choc, c'était de faire des poèmes camarguais. Et en tant que poète spécialiste esmo, il se pencha sur le mot camargue. Il donne trois idées. La première, c'est encore en latin. Caï-Marie-Aguerre, le chant de Caius Marius, donc un autre quidam romain en goguette dans la région, pas plus connu que M. Camar. Les deux autres propositions sont plus jolies. Elirule s'y donne un peu plus comme poète chic et choc. Camargue pourrait venir, dit-il, du celto-ligurien, la langue de ceux qui habitaient le coin avant la conquête romaine, des gens décrits comme farouches et fiers par l'envahisseur, et qui aimaient bien les activités telles que la pêche et la piraterie. « Camar » en celto-ligurien voudrait dire « champ-mer », donc un marigot, un marais salant, un bayou. Ou alors, poursuivre l'irule en provençal, cap-marca, sans frontières, un marais indistinct, sans bornes, sans découpage. La Camargue, rien qui puisse appartenir à Caius ou à Camar, ni à un quelconque propriétaire fut-il sénateur. Juste de l'eau, de la terre, en proportion variable selon les saisons, sous le ciel changeant, jusqu'à la mer. Merci Elirule, merci la poésie. Du coup, on aurait aussi tendance à vous faire davantage confiance pour ce qui est de baiser.
0: C'était Fanny Taillandier en Camargue pour Radio Actoral, la radio du festival, diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On la retrouvera demain, peut-être en plateau d'ailleurs, pour qu'elle achève ce petit tour du Bayou français puisqu'elle est de passage à Marseille. On, on passe maintenant la parole aux arbres sur une idée de Laetitia Doche en collaboration avec Yuval Roseman. La comédienne franco-suisse avait imaginé une pièce dont les protagonistes seraient tous des arbres et la crise sanitaire a transformé le projet d'abord en une création sur Zoom puis radiophonique, radio-arbre, une sorte d'antenne libre où s'exprimeraient les arbres du monde entier. C'est ce que l'on va découvrir sur l'heure qui vient. Des arbres, des arbres vont donc vider leur sac à l'antenne. La création se présente donc comme une une émission en parasitant une autre, vous allez écouter ça. Puis un micro libre auquel donc témoigneront des arbres. Laetitia Doche nous a demandé à ce que l'on installe des arbres, enfin en tout cas des plantes sur notre plateau. Donc des plantes sont arrivées, ils sont face, face au micro à Montevideo dans l'heure qui suit. Et donc c'est fait. Merci, merci à Laetitia. En tout cas, on a bien respecté les instructions pour cette pièce. C'est une production du théâtre du Vidi à Lausanne, d'Alter Machine, de Viande Hachée du Caire, Viande Hachée des Grisons, du théâtre aussi des futurs possibles et de Paqui Production, Radio Arbre, un spectacle écologique et poétique de Laetitia Dosch et Yuval Rosman sur Radio Hectoral et sur Radio Grenouille.
1: Le Labo,
6: Carmen Sage, Gérald Wang.
1: On entend le bruit, mais on ne le voit pas. Le
2: Labo. Nous sommes absolument inconscients oui. de notre écoute.
16: J'aime bien les sons.
2: Alors on n'arrête pas d'écouter, bien sûr, on fait que ça, on est dans l'écoute en permanence. Le labo.
17: On entend et puis on s'imagine des images dans la tête.
2: Le labo, l'atelier
18: de création radiophonique de la RTS.
9: Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage entre field recording et documentaire à l'écoute d'une des dernières forêts primaires d'Europe.
15: Direction le nord de la Pologne, dans la forêt de Biajovieja, où Mark Skrunst a posé ses micros. Il y a rencontré un hiver paisible et un garde forestier. Non, la non les arbres du monde
4: entier silencieux et se les insultés, insulté.
1: Nous renons nos destins ensemble. Taisez-vous les humains.
19: Nous prenons le pouvoir sur vos ondes
6: et nous invitons tous les arbres francophones foudroyés
2: par la force de l'époque actuelle à se mettre en rapport avec nous
17: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Arbre, la radio des arbres pour les arbres. Nous sommes dans la forêt du théâtre de Vidi. elle est juste là. Je ne sais pas exactement quelle heure il est, mais le soleil vient de se coucher. J'ai noté qu'il y avait des odeurs de barbecue, un peu de fumée, mais aussi une fraîcheur qui est promets peut-être un peu d'humidité, ça me fait en tout cas plaisir. Ce soir, c'est l'érable qui tient les manettes de l'émission. Il y a aussi le lierre à la réalisation, le chêne est au standard et les voix que vous entendez sont celles du pain sylvestre et, et
4: du charme qui vont vous accompagner cet après-midi. On prend l'antenne pour vous la donner. Alors, si vous avez besoin de vider votre sac sur les humains, faire une déclaration d'amour ou si vous avez simplement l'envie de parler à quelqu'un, Appelez-nous au 076 738 89 70 pour la Suisse, 076 738 89 70 pour la France ou 076 738 89 70 pour la Belgique.
17: Et sachez que quel que soit le pays ou le continent où vous habitez, si vous êtes francophone, Radio Arbre est là pour vous écouter. Nous ne pouvons hélas pas prendre tous les appels, nous sommes désolés, nous avons un tout petit stand d'arbre. Et puis cette émission, c'est 60 minutes à peine, c'est une paille dans la vie d'un arbre. Radio Arbre Et nous
4: allons tout de suite recevoir notre premier invité de la soirée, notre premier auditeur. Allô Bonjour.
17: Vous nous appelez d'où
20: je vous appelle de Lausanne.
17: Est-ce que vous êtes en ville Qu'est-ce qu'il y a autour de vous Et quel arbre êtes-vous
20: euh, Je suis un cèdre et je suis dans le nord de la ville, dans le quartier du Valentin. Et autour de moi, il y a quelques arbres, mais surtout, euh, surtout des habitations.
4: Qu'est-ce qu qui nous vaut le, le plaisir de votre appel
20: ben, Je vous appelle en fait parce que ça fait un moment maintenant qu'il qu y a un, un voisin un, qui m'attire. Oui. Qui m'intrigue, c'est un, c'est un volet bleu.
17: Ah d'accord. Oui, oui. Pardonnez ma question intéressée, mais est-ce que vous savez si peut-être c'est un pain euh,
21: je,
20: je, crois qu'il est justement en pain. Oui.
4: C'est vrai qu'on entend. Votre...
20: C'est difficile à dire parce qu'il a cette couleur bleue qui ne fait pas vraiment savoir qui il est.
4: Et ça, c'est naturel
20: Non, non, ça c'est un costume.
4: Donc vous voyez derrière la peinture. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez
20: Eh ben, je, je le vois euh, du matin au soir et la plupart du temps il, il s'ouvre le matin et il se ferme le soir à la tombée de la nuit. Mais mais parfois l'été il fait l'inverse. Je comprends pas trop comment il comment est il, ce il a dans la tête.
17: Il a un cycle différent du vôtre et ça vous intrigue
20: Voilà. Et, et il est aussi euh, ben il est beaucoup plus jeune que moi. Ça m'intrigue aussi.
4: Comment vous savez qu'il est plus jeune
20: ben Parce que moi je suis là depuis un moment et lui il est arrivé il y a quarantaine d'années.
4: Vous pouvez me raconter ce que, vous a, ce que ça vous a fait quand on a installé
20: ben En fait, il n'est pas arrivé tout seul, hein, ils sont plusieurs. Au début j'étais un peu fâchée parce qu'en fait il, je voyais moins bien quand il est arrivé, puis je me suis rendu compte qu'il était même plus intéressant que ce que je voyais avant.
17: Qu'est-ce que ce volet a de plus que les autres qui vous a plu justement ou intrigué euh,
20: C'est sa manière justement de, de s'ouvrir et de se fermer dans, dans une espèce de j'ai l'impression qu'il fait de la musique.
5: Ah
17: oui. Et, ou est-ce qu'il vous dit quelque chose peut-être Vous avez une idée là-dessus
20: bah Justement, je, je, je suis vraiment très très timide. J'arrive pas à le comprendre.
4: Est-ce que vous avez essayé de communiquer euh, d'une manière ou d'une autre euh, par les racines ou, ou en envoyant des choses dans le vent
20: J'ai essayé euh, ben, le vent. Ouais. Euh, ça marche mieux rien, que les racines parce que malheureusement il y a, il y a du béton, hein, lui, où, où il devrait avoir ses racines.
4: Ah oui, vous n'arrivez pas à traverser
20: J'arrive pas, non. Mmh. Mais euh, le vent, euh, j'ai l'impression que ça la graisse plus que. Je m'y prends mal sans doute. Hein.
4: J'aimerais bien vous conseiller quelque chose euh, avec les oiseaux. Vous avez essayé quelque chose, les oiseaux, les,
17: les guêpes Les guêpes Oui, c'est vrai que ce n'est pas très romantique. C'est peut-être un bon conseil, <rire> les guêpes, s'il peut y avoir une communication qui se fait avec des petits trous qui seraient à côté du volet et puis euh, votre propre écorce.
20: Oui, oui, non, c'est juste que je suis très timide, je n'ose pas trop aller trop proche de lui, je reste un peu dans mon coin.
17: Bon, Vous avez du temps pour vous, hein, comme cèdre. Ça peut durer longtemps, ce, cette manœuvre d'approche que vous pourriez faire quelques centaines d'années. Oui. Et puis on est sûr qu'il s'en ira pas non plus. C'est ça qui est chouette.
20: <rire> C'est vrai. J'espère qu'il ne va pas partir trop vite.
4: Il y a d'autres arbres à côté de vous. Euh, vous pourriez être en concurrence avec d'autres prétendants. Ou...
20: Ah oui. Surtout l'été, hein, il y en a beaucoup. Et, ah bon. Euh, surtout l'été, un... c'est-à-dire. Ouais. Bah, surtout l'été, je trouve que tout le monde fleurit. Ah euh, oui. Devient plus vert. Et moi, moi, je change pas. Par contre, je reste un peu, un peu la même.
4: Oui, mais lui non plus C'est peut-être ça qui vous rapproche
20: Oui, c'est vrai. C'est vrai, lui, change
4: pas. Mais vous savez, pour quelqu'un de timide, je vous trouve fortement courageuse parce que à la radio, vous déclarez votre amour et peut-être que, que lui aussi l'écoute.
20: Je avais pas pensé.
4: Peut-être qu'avant de partir, vous pourriez lui faire un, un petit mot d'amour, comme ça
17: On est en train. Bon.
20: Oui, c'est vrai. Cher euh, J'aimerais beaucoup euh, te rencontrer et une... j'ai l'impression que tu me regardes aussi.
4: Et Comme... On sent votre émotion, merci vraiment beaucoup, on vous souhaite euh, tout le bonheur avec euh, cet être étrange à la fois semblable et différent et on espère qu'on aura servi quelque chose pour aider cette histoire dans radio Arbre. Radio. Radio.
16: Radio. Arbre.
4: Si vous êtes un arbre, si vous avez des problèmes, si vous avez quelque chose à nous dire, un plaisir à partager, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro. 076 738 89 70. Allô Allô
17: Vous êtes sur Radio Arbre, nous vous entendons, vous nous avez appelé. Comment ça va Qui êtes-vous
21: Ça va bien, je suis l'arbre greffé. Un
4: arbre greffé Oui.
17: Et du coup, est-ce que vous savez qui vous êtes ou vous êtes plusieurs arbres à la fois
21: Dans le cas précis, je suis l'arbre greffé, je suis seul.
4: D'accord, donc vous êtes la partie qui a été greffée dans la partie de l'autre arbre, c'est ça
21: C'est un choix culturel qui est indépendant de ma volonté. Il a fallu trouver un porte-greffe et puis une variété qui intéressait les humains. Donc, euh, c'est pas moi qui ai choisi.
4: J'imagine que vous êtes un arbre fruitier.
21: Je suis un arbre plus fruitier, un bon pommier.
4: Qu'est-ce qui ne va pas, pommier
21: Alors, il semblerait que j'ai un bourrelet qui est en train de grossir sur mon point de greffe. D'accord. Et ça m'inquiète. Quand vous avez une ablation d'une branche, il y a un phénomène de recouvrement. Mais dans le cas de la greffe, c'est plus complexe car c'est lié à l'affinité entre le porte-greffe et ça. la variété.
4: C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous vous entendez avec l'autre partie
21: Alors, c'est complexe, parce que c'est bien sûr que ce n'est pas un choix naturel, c'est un choix culturel. Oui, mais il y
4: a je... des mariages qui sont comme ça, qui se passent très bien. Vous, comment vous vous sentez
21: Moi, je me sens bien. Je me sentais bien jusqu'à peu de temps, mais ça m'inquiète un peu, parce que ça grossit, cette, euh, ce bourrelet. Il grossit assez fort et... J'aimerais venir vieux, vous voyez, j'aimerais un pommier qui aimerait atteindre
17: 80 ans. Mais vous m'inquiétez un peu quand vous dites j'aimerais être vieux, 80 ans, un pommier, c'est pas vieux ça
21: oh, Un pommier tige, hein, 80 ans, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ma soeur, la poire, elle peut envisager 200, 250, 250 ans, mais pour le pommier, c'est plus compliqué.
4: Moi, ce qui me semble, quand je vous écoute, c'est que... Vous pourriez peut-être résoudre le bourrelet en essayant de développer la circulation de sève à l'intérieur. Est-ce que vous, vous arrivez à bien mêler vos sèves avec euh, le pivot
21: En fait, c'est le choix de départ. Les hommes sont parfois euh, assez <rire> inconséquents. Et il faut bien choisir le porte-greffe et l'affinité avec oui. la, la variété. Et ça peut vite arriver que, justement, avec le temps, l'affinité ne se fait pas très bien. Et à ce moment-là, c'est trop tard. C'était au début qu'il fallait y penser.
6: Sauf que vous, si
4: vous vous séparez, vous mourrez, quoi. Alors que l'autre partie va se porter très bien. C'est ça, le problème.
21: Oui. En tout cas, vous voyez, je suis partagé. Je suis moitié-moitié, en fait. J'aimerais garder cette, cet ensemble, -là, ce mariage-là.
4: Vous savez, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que, finalement, vous vous entendez assez bien avec... Euh l'arbre auquel vous êtes greffé. Donc là, il n'y a pas de problème. Et j'aurais envie de vous dire, finalement, un bourlet ou deux, est-ce que c'est vraiment très embêtant On peut très bien vivre avec. Et l'important, c'est vraiment de, de, de bien s'entendre. Euh, on vous embrasse bien fort, euh, pommier Et on vous souhaite euh, des meilleurs jours. Radio Arbre Comment ça va, pain
17: ça va bien, moi, avant j'ai eu un petit fourmillement. je me suis retourné pour voir ce que c'était. En fait, il y avait un dernier oiseau qui est venu se poser avant d'aller se coucher. C'est vrai Ça fait bien plaisir, oui, sur oh ma couronne tout le temps. Je suis jalouse. Bon, ça vous arrive tout le temps, vous les charmes. Hein Et vous avez des écureuils en plus, que je n'ai pas.
4: Ça serait que moi j'ai des écureuils. Allô
22: ah, allô, si. Oui.
4: oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en train d'avaler de, de, de la lumière, de digérer quelque chose
22: non, j'ai mes branches qui bougent comme ça.
4: Ah pardon,
17: donc...
22: parce qu'il y a un petit peu de vent.
17: Ah, vous avez de ah, la chance. C'est un beau bruit, on aurait dit le bruit de petites noisettes croquées par un écureuil qui se serait perché sur vous.
22: Euh, non, les écureuils ne viennent pas sur moi, ils n'aiment pas. Parce que moi, j'ai que des pommes et c'est les petits qui viennent chez moi.
4: Ah, c'est moins sympa.
22: J si, elles sont très jolies les pieds. Elles sont noires et blanches, comme ça, et puis vous savez qu'elles sont, elles sont malines hein Elles mangent toujours les pommes qui sont les plus mûres. Et
17: puis vous aurez les étourneaux bientôt aussi, probablement. Il me semble que j'ai vu commencer à apparaître les étourneaux.
22: Oh oui, mais d'abord ils se gavent avec les raisins, les étourneaux. C'est juste. Et après, ils prennent les pommes. Comment ça va Ah, écoutez, ça va pas mal. Ça va pas mal, j'ai... <rire> Je, je, je suis vieux, vous savez, je suis vieux, alors oui. il faut faire avec quand on est vieux, quoi.
4: Ah oui, je vois, euh, voilà, il y a des branches qui commencent à faiblir, euh, les, les ouais. feuilles qui restent pas aussi vertes qu'avant, etc.
22: Oui, et puis il y a des branches qui sont mortes, alors le monsieur qui s'occupe de moi, il est gentil, j'aime bien, parce que il me coupe que les branches qui sont mortes.
4: Ça, c'est quand même la moindre mortes. des choses, excusez-moi.
22: Non, mais vous savez, parce que le voisin, il y a un voisin... Le euh, pommier voisin, c'est un jeune et puis euh, euh, il le dresse comme il faut en, en, en coupant beaucoup des branches et ça me fait mal au cœur quand il ah bah coupe les oui. branches.
17: Vous, vous n'êtes pas obligé de produire à tout prix énormément de pommes S'il y a une année où vous le sentez moins, vous pouvez euh, ralentir un peu
22: Oui, mais je suis généreux. Toute ma vie, j'ai été généreux. Hein. Ça, c'est très important oui. et puis cette année, je suis très, très, très généreux parce que avec le bordel qu'il y a, euh, je sens qu'il faut être généreux.
4: Est-ce que vous nous appeliez pour nous dire quelque chose de précis ou juste pour le plaisir
22: Moi, d'abord, c'était pour le plaisir parce que je ne sais pas souvent que je peux se parler entre arbres. C'est vrai. Et ça me fait très, très plaisir de parler à des autres arbres. Et euh, aussi, c'est pour dire que dans ma vie d'arbre, ben, j'ai été très 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 heureux et euh, j'ai vu grandir beaucoup d'enfants sous moi parce que vous savez que ils avaient installé une une balançoire.
4: Oui, le truc qui tire la branche.
22: Euh, ouais, le truc qui, qui tire la branche là et puis il y a beaucoup de enfants qui se sont balancés. Maintenant, comme je suis vieux, ils ont enlevé la balançoire, mais il reste encore une barre et euh, quand je vois les petits enfants qui sont devenus grands maintenant, ça me fait très 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 plaisir et dans ma vie, c'est bien.
17: Je vous sens très apaisé, pommier. Est-ce que vous êtes euh, accompagné dans votre jardin ou vous êtes
22: seul malgré tout comme oh, Non, j'ai un copain qui est cerisier. Mais il a des problèmes, lui. Oh. Et vous
4: vous parlez par les racines Qu'est-ce qu'il qu vous dit
22: ah, ah, Lui, il me dit qu'il ne sait pas de quel côté pencher, Parce que des fois, il penche à gauche. Alors le jardinier, le monsieur qui vient avec la scie, il coupe les branches à gauche. Alors il penche à droite. Et puis finalement, il s'est divisé en deux, et puis il souffre ah là là. Il était jeune quand ils l'ont planté, parce que moi, ça fait très très longtemps que je suis dans cette jardine.
4: Donc il vous laisse tranquille dans le jardin
22: Ouais, moi, il me fout la paix, et c'est bien, c'est bien. Il me gratouille aussi, au printemps, je vois, et ça, ça me fait du bien, il me gratouille parce qu'il y a de la mouche qui pousse. Oui. Parce que l'écorce elle est vieille, alors ma peau, elle est toute vieille, alors il y a de la mouche, et puis, alors il me gratouille avec une tige de fer, comme ça.
4: Oh, vous et avez puis, de la euh, chance.
22: Ça, c'est bien, ça te vient, tu devrais le faire. Ah, j'aimerais
17: bien te gratouiller.
22: Ah ouais, demande que quelqu'un te gratouille, ben, c'est super.
17: Moi, j'ai un et hier puis, qui euh, me gratouille, mais c'est pas toujours agréable.
22: Hein. Il te suce la sève
17: euh, ouais. en, en quelque sorte, oui, oui. Ouais. Il, il vit à mes crochets, on va dire ça comme ça.
22: Oh ah moi ça, ça ouais. non moi c'est personne qui vit à mes crochets, moi je suis autonome, c'est. C'est important. Ici aussi ce j'ai une petite maison, une toute petite maison pour les oiseaux. -jo. Ah Ils ont accroché une petite maison pour les oiseaux -jo et, euh, mais vous savez, les oiseaux -jo, ils viennent pas.
4: Ah bah c'est
17: ballot.
22: Bah, c'est loupé quoi. Ouais. Ça <rire> me fait rire moi. Je moi, <rire> comprends. Coup, moi, ça, du mal. <rire>
17: ça me fait un peu plaisir, Pommier, parce que je me dis que vous avez une petite partie de moi peut-être sur une de vos branches, parce que la maison, elle doit être en pain probablement. Ah
22: oui, ça sentait au début de sa Ça, ouais, ça me touche, ça me touche.
4: Mon cher Pommier, est-ce que oui. ça vous embêterait qu'on écoute un peu de musique
22: Ah euh, non, alors c'est de la bonne musique de...
4: Parce que maintenant, on va écouter un peu de musique, on embrasse le pommier avec une chanson qui est dédicacée par le sureau de Stockholm pour la cigale qui habite sur sa branche droite, pour lui dire « Si tu ne m'aimes que l'été, moi je t'aime toute l'année » et il a choisi cette musique « Garantie sans bois ». Choisi par le sureau.
17: Oui, oui, une musique garantie sans bois. C'est beau, hein, toutes ces, ces gueules d'humains bien ouvertes. Mais c'est nous, les arbres, depuis des siècles, qui apportons âme, chaleur, émotion à la musique. Les humains, c'est nos esclaves, nos petites mains, nos petites bouches, nos instruments de musique. Et là, on tient franchement notre revanche. Nous, les pas très audibles, les rarement écoutés, les plutôt taiseux, les pas pressés d'en dire trop. Moi, le pain sylvestre, c'est de la flûte dont je rêve. Être flûte, baroque ou ottomane, avec un bec comme un oiseau. Je serai une note, je m'envolerai enfin vers ces nuages que je n'arrive pas à toucher. Bon, euh, comme vous l'avez entendu, je suis un peu malade. J'ai pas beaucoup de chance d'y arriver, ça sera plutôt le tour des autres, hein. les bien-nés, les bien-poussés, les, bien les essences nobles, tronc impeccable, sève généreuse, fibre vibrante, le buis, par exemple, son caractère brillant, les fruitiers, pruniers, poiriers, cerisiers, suaves, rassés, le sureau aussi, tout doux, tout modeste, qui devient quand même un, un mirliton de berger, l'érable chaleureux aux ondes chatoyantes, devenir une flûte, quitter ce corps lourd, enraciné, coincé par les charmes, désolé, voisin, baisé en crevé par ce lierre qui rêve de prendre ma place pour devenir un arbre. Mon rêve, c'est devenir émotion, air pur, une vibration comprise par tout ce qui est vivant, y compris les pierres.
15: Cairo. Je suis Letzia. Letzia Prozera. À côté de moi, il y a Sipiri. Sipiri, c'est ce que les gringos appellent le green heart, le cœur vert. C'est le charme de l'Amazonie. C'est terrible. Là, je suis en train de vivre quelque chose que je n'ai encore jamais vécu. Je suis en train de agressé d'être attaqué par le feu. Jamais encore je n'ai vu autant de soleil, jamais je n'ai séché. Et un temps j'ai eu une liane comme du lierre sur un pain qui me protégeait, qui me donnait de l'ombre. Et maintenant même cette liane a brûlé. Et j'ai les racines, le bout des racines qui sont en train de chauffer, de brûler, le feu avance. Et mes racines, c'est mon système nerveux, j'ai jamais senti une chaleur pareille avec mes racines et je vois le feu qui s'avance, il a fait brûler la protection, il a fait brûler le bout de mes branches. Et maintenant ce feu s'approche et me fait chauffer l'écorce. Et je sens l'eau qui commence à bouillir dans mes vaisseaux. Et à côté de moi, Sipiri est aussi en train de, de bouillir, de chauffer, d'agoniser. De,
4: On est très émus, on pense très très fort à vous, on, on compatit avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu peut faire
15: Ce que vous pouvez faire, c'est empêcher que mes, mes autres amis derrière moi, dans la forêt, où ça vit encore, vous qui êtes en Europe, arrêtez de, de provoquer cette invasion par les terres. Cette de destruction de la forêt, des aux cultures humains. pour vous les Européens qu'on est en train d'établir ici par le feu.
4: Vous envoyez un message aux humains par ces ondes, c'est ça que vous faites
15: et Oui, et vous pouvez le transmettre, envoyez oui. les humains chez vous.
4: Alors on va laisser ce message à tous les arbres, à tous les arbres qui sont proches des humains. Il faut arrêter d'envahir, de détruire, il faut transmettre ce message et nous reviendrons vers vous un peu plus tard dans l'émission pour prendre de vos nouvelles. Je suis désolée, j'ai un peu la voix tremblante. C'est difficile de, de vous quitter.
17: On va reprendre contact avec vous.
4: On reprend contact avec vous à tout à l'heure.
18: Radio. 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 Arbre.
1: Radio. Arbre.
4: Et je crois que le standard, il y a du monde qui nous appelle. Bonjour.
19: Bonjour, je vous entends pas très bien. Vous m'entendez
4: Oui, 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 on vous entend très bien, nous. Et ça va Vous allez bien
19: Oui, je, je vais bien. Euh, euh,
4: vous nous appelez J'ai l'impression quelque... que vous avez l'air en forme pour quelqu'un qui nous appelle.
19: Absolument, en fait, euh, j'écoute pas mal de radios, euh, par les, les, les racines du ciel, Là, je capte pas mal de choses, les, les radios des humains, les radios des bêtes, les radios des arbres, c'est assez passionnant, je suis dans une phase de ma vie où j'ai de nouveau le temps de faire ça, et euh, je suis ravie de pouvoir moi témoigner ce soir de, 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 de l'endroit de ma vie où je suis, euh, je suis seule dans cette espèce d'immensité de nature, tout le monde, tous les autres arbres et tous les autres pommiers euh, ont dégagé, manière assez violente et moi je suis restée. J'ai donné énormément de fruits toute ma vie. J'ai élevé tous ces enfants, j'ai produit, j'ai élevé, je, je leur ai indiqué une, une route, je leur ai demandé d'être plus juteux, moins timide, pour être moins rouge à certains moments, plus amer à d'autres. J'ai eu l'impression d'avoir été dans une machine. Oui. Euh, et aujourd'hui, euh, je... Je me repose, il se passe autre chose, enfin, euh, enfin, je suis plus obligée comme ça de, de produire, je suis plus obligée de me réveiller, je suis plus dans cette espèce de rapport à mon tronc euh, où chaque mois il y a tout le côté menstruel de la sève qui fait mal. Enfin, quoi Les
17: pommiers, je, enfin. je, je vous sens libéré. Est-ce que vous avez... Parce que nous avons beaucoup de pommiers, en fait, qui appellent ce soir. Les pommiers sont bavards. Est-ce que vous avez un message à délivrer, peut-être aux jeunes pommiers
19: En fait, je parlerai aussi de, de, de la manière dont on ne se permet pas... Euh... Euh, euh, de nourrir euh, sa libido, de nourrir son vide, de nourrir son... Il y a, il y a un nombre de chaînes qui ont euh, 70 ans, 80 ans, notre, euh, qui nous font une cour de folie. On est, on, je retrouve vraiment un, un rapport à l'érotisme, un rapport à moi, euh, qui est beaucoup plus direct. Euh... C'est super.
4: Vraiment, Pommier, euh, on est vraiment très content pour vous, que vous vous épanouissiez. Et ce que vous voulez sûrement dire, c'est que sans fruits on peut être très heureux et on le sent très bien dans votre ton de voix et on vous remercie vraiment beaucoup pour cet appel on va revenir à un moment qui est peut-être plus solennel parce que c'est le moment de rendre hommage à nos proches ou à nos lointains qui nous ont quittés cette année
17: ceux qui depuis 50, 200, 300 ans ont partagé notre bois et notre jardin
4: nous voulons leur faire une prière pour leur dire euh, du fond du tronc vous nous manquez.
19: Je suis un arbuste érable. J'ai été arraché le 23 août par erreur. Et je pardonne aux humains, car la rancœur fait pourrir de l'intérieur.
22: Je suis un sapin du Valais. J'ai été coupé le 18 juillet pour dégager la vue. Et je pardonne aux humains, car la rancœur fait pourrir de l'intérieur.
6: Je suis un châtaignier de Paris. Je mesurais 17 mètres. J'ai été coupé le 1er septembre. Je ne sais pas pourquoi. Et je pardonne aux humains car la rancœur fait pourrir de l'intérieur. Je suis un palmier et
4: j'habite à Lausanne. J'ai été coupé le 3 août à la suite d'une maladie car je ne suis pas adaptée à l'endroit où ils m'ont planté. Et je pardonne aux humains car la
19: rancœur fait pourrir de l'intérieur.
14: Nous sommes la forêt de Randonia au Brésil. Nous avons été rasés et brûlés pendant tout l'été pour planter d'autres de nos congénères. Et nous pardonnons aux humains, car la rancœur fait pourrir de l'intérieur.
6: Bonjour, je suis un chêne. J'habitais à Lausanne. J'ai été coupé cet été. Je mesurais 20 mètres au moins je mesure maintenant ma solitude et je pardonne aux humains car la rancœur fait pourrir de l'intérieur.
9: Je suis condamné à mort, j'aime toucher les racines des autres arbres. Je serai coupé le 30 septembre et je pardonne aux humains car la rancœur fait pourrir de l'intérieur.
4: Vous êtes sur Radio Arbre. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'un conseil, d'une oreille attentive. Nous sommes là pour vous, ainsi que tous les arbres francophones à l'écoute. Je vous redonne le numéro 076 738 89 70. 076 738 89 70. Radio Arbre, la radio des arbres pour les arbres.
17: Je vous sens très 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 ému, le charme. Je, je, je comprends en plus, euh, la musique qu'on vient d'entendre, je la connais parce qu'il y, y a quelque chose qui est en rapport avec moi. C'était Chopin.
4: Ah oui, c'est vrai.
17: Bah oui, Chopin. Sur un piano, en plus. Alors les pianos, ce n'est pas en pain, mais Chopin.
4: Et nous n'allons pas déprimer notre audience car nous avons une nouvelle invitée ou un nouvel invité qui, qui est à l'appareil. Bonjour. Oui.
18: Bonjour. Euh, bonjour, je me suis permis d'appeler, mais en fait, je ne suis pas un arbre moi-même. C'est un végétal euh, oui, 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 absolument, oui, si si je suis un, un champignon. Pardon,
1: un champignon? Euh,
18: oui, je suis un stéré pourpre, pour être précis, euh, et euh, j'évolue sur la souche d'un peu plus mort là en ce moment. Pardon,
4: euh, Mais... c'est vrai que d'habitude, on n'accepte pas les champignons à l'antenne, c'est plutôt un travail qu'on fait euh, on, on c'est pas qu'on vous exclut, si vous voulez, c'est que ça vous êtes pas invité. Mais, oui, mais alors, pas de problème euh, hein, aucun problème. Hein, pas problème. Bah, je
18: je navrée mon appel mais je voulais dire que je voulais j'avais vraiment besoin de vous parler à tous euh, là maintenant parce que euh, je, bah déjà, je suis un grand admirateur de, de vous, hein, des arbres, vraiment. J'ai toujours eu une énorme admiration et un grand respect, voire même de l'amour, hein, je dirais.
4: Mais vous savez que Mais nous, euh... vous, on vous doit une fière chandelle aussi, hein. vous le savez ça.
18: Oui, <rire> c'est gentil, merci, merci. Mais je me suis rendu compte d'une chose, bah, c'est-à-dire que je suis très actif euh, pour vous, euh, dans le droit des arbres, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Oui. Et je me suis rendu compte que récemment, il n'y a, a pas longtemps, hein, ça fait peut-être deux, deux floraisons, quelque chose comme ça, qu'il y a une déclaration des droits de l'arbre qui a été adoptée chez les humains. Et
1: euh,
18: oui, oui. oui, et l'information n'a pas vraiment passé chez vous. Pourtant, je l'ai mis en réseau, dans le souterrain. Mais je n'ai pas eu tellement de réaction de votre part. Oui. Et, euh, et je voulais vraiment vous faire passer l'information parce que je trouve que ça vaudrait la peine de lutter pour que ces, ces droits soient appliqués.
17: Je, je dois vraiment. vous avouer que nous, les pins, on a un sol un peu acide autour de nous et puis ça, ça perturbe parfois les champignons. Non, je vous prie de m'en excuser.
18: Ah, alors peut-être. Euh, il que, un peu que moi, de de Dans un périmètre, mais pas... Euh pas si loin, et cette déclaration, elle est vraiment intéressante, c'est des droits un peu, un peu fondamentaux, mais euh, il y a par exemple l'article 2, là je l'ai sous les yeux, qui dit que, euh, non c'est l'article 3, pardon, qui parle du droit de la reproduction, il dit l'arbre doit être respecté avec le droit de se développer, de se reproduire librement, qu'il soit arbre de ville ou arbre des champs, c'est quand même intéressant.
4: Ah oui, c'est intéressant, euh, ça veut dire que par exemple, quand, quand, quand ils, euh, ils enlèvent mes fruits du sol, euh, c'est pas, pas les femmes
18: si vous avez un bourgeon que vous avez envie de laisser développer, vous pouvez le, le, le garder, on n'a pas le droit de vous l'enlever. C'est-à-dire que c'est un droit que vous avez, c'est écrit, c'est dans, dans cette déclaration que les humains ont adopté.
4: Et, et par exemple, vous savez, tout à l'heure, il y a un, monsieur qui était, un, un pommier qui était greffé. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, que les humains ont le droit de faire
18: alors ça, il faudrait que je me renseigne, c'est-à-dire ah, que ce pas spécifié dans cette déclaration, il n'y a pas encore de jurisprudence pour ça, mais euh, peut-être, c'est intéressant, peut-être s'il si y a danger, euh, greffe pour maintenir, euh, c'est possible. Je peux me renseigner si vous voulez, je reviendrai et vers vous.
17: Et puis il euh, y, oui. y avait ce poirier aussi, champignon, qui ne savait pas s'il devait pencher à droite ou à gauche et qui se faisait sans arrêt couper, en fait, il pourrait aller où il voudrait alors ça,
18: bah c'est intéressant parce que ça, ça fait partie du droit du territoire. C'est-à-dire que c'est l'article 2 euh, qui dit que chaque arbre a droit au respect de son intégrité physique et à l'espace aérien et souterrain qui lui est nécessaire. Donc c'est-à-dire que c'est un, un droit de territoire, c'est son droit de penser et de se développer autant qu'il le veut. Quoi.
4: Mais ça fait voilà. rêver ce que vous dites. J'aimerais bien moi avoir un territoire où je puisse être libre, de oui. me développer comme je veux. Ça existe ça dans le monde en vrai
18: mais absolument. Mais d'ailleurs, moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un droit au territoire individuel. Donc, vous avez droit à votre espace pour vous développer. Oui. Mais moi, je trouve hein, que ça voudrait la peine de lutter pour un droit du territoire, c'est-à-dire d'avoir euh, des territoires à, à vous ah, en nous? tant que communauté. Bah, moi, par exemple, c'est dans une forêt là qui est très organisée. Elle n'est pas dans un régime indépendant, si vous voulez.
5: Oui.
4: Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir son territoire à soi
18: Peut-être lutter contre la sous-population, c'est-à-dire de développer un maximum de bourgeons, oui. de faire tomber vos fruits des jours de grand vent, pour que le, de gagner un maximum de territoire sur la génération suivante, par exemple.
17: Hein, les jours de grand vent, c'est pas mal, ça. Dans notre petit sous-bois, là où on est à Vidi, moi j'ai remarqué qu'un peu plus loin, il y a un bois où c'est plein de pins, par exemple, mais entre nous deux, il y a un prêt. Si on pouvait combler le prêt, ça serait bien
1: oui, alors ça, c'est typiquement
18: aussi le droit de, de votre statut. C'est-à-dire que des fois, vous êtes considérés comme, comme des objets ou, ou par rapport à votre esthétique. Est-ce que je peux comprendre Non, moi, je ne comprends pas du tout.
4: C'est parce que vous nous admirez trop aussi, vous. C'est pour ça que les champignons, on ne vous invite jamais à l'émission. C'est parce que vous nous admirez trop et on se retrouve encore à être traités comme des objets comme vous le faites. Je suis désolée, mais je vais vous demander de rendre l'antenne.
17: Oh, ben bah le charme, quand même. Je
4: suis désolée, mais je n'aime pas qu'on me traite comme un
17: objet. Oui, je comprends mais bon, déjà on n'est pas des plans tempo au moins, c'est toujours ça.
2: Radio Radio
4: Radio
18: Arbre
4: 076 738 89 70
21: Radio Arbre Allô Oui, allô, bonjour. Bonjour Oui, bonjour.
23: Comment ah, ça je va Je suis bien. Je ne sais pas trop. Euh, ça va plutôt bien, mais je ne veux pas trop me prononcer non plus. D'accord. Euh, euh, ouais.
4: Vous avez des je, problèmes
23: J'ai des problèmes, oui et non, je ne sais pas vraiment. D'accord. Euh, C'est ça peut, ça peut, un peu philosophique, hein, l'approche que j'ai, euh, de, de la façon dont je parle. Je vous explique un peu ma situation.
4: Vous êtes, Alors, vous êtes quel arbre
23: <rire> Alors C'est là que ça se complique. Euh, bon, Moi, je suis un chien à l'origine. 375 ans, beau chaîne, euh, beaucoup de succès. Malheureusement, euh, disons que j'ai subi une reconversion contre mon gré. Oui. Euh, Aujourd'hui, je suis dans euh, un cercueil. Euh, oh donc, bon, non, non mais je ne me plains pas. Hein. Je, je, je suis un beau cercueil euh, à planche unique. Euh, mes vernis sont à l'eau, ça répond aux normes environnementales, tout ça, quoi. Donc, euh, mais ça pose à questionner.
4: Vous êtes euh, où, actuellement
23: Alors là, je suis euh, pied sous terre, à, à peu près. Donc voilà, c'est une ce période de confinement, si vous voulez, je, je, je réponds bien à, à, à la thématique. Euh, mais je, bon, je ne saurais pas tout à fait vous dire où. Hein.
17: Bah, je vais continuer de vous appeler le chêne, hein. je ne pas vous appeler le cercueil, je trouve ça quand même un peu désobligeant. C'est ouais, un, bah, un sol qui vous convient euh, Suffisamment humide euh, ben,
23: C'est ça la question, c'est que... La, la, la question que je me pose, c'est est-ce que ça me va, est-ce que ça ne va pas Est-ce que je sens Est-ce que je sens pas Parce que vous voyez, moi, mon problème, ma problématique aujourd'hui, j'ai un rapport à la vie qui est étrange, parce que je ne sais pas vraiment si je suis toujours en vie. Vous voyez
4: ah oui, vous ne savez pas si vous êtes vivant ou mort
23: Voilà, dit comme ça, oui.
17: Mais vous savez, il y a quelque chose qu'on peut vous dire, en tout cas, à ce stade-là, je crois, c'est que plus... On pourrit, plus on devient vivant, car on se transforme à son tour en matière vivante et organique. Le pain est bouddhiste, c'est pour ça qu'il vous dit ça.
23: Bien sûr, mais vous savez, là, là, là c est, c est... vous voyez chez les humains, il y a ce phénomène quand oui, on oui. perd un membre. Il oh. ben, y a le phénomène du membre fantôme. Et vous ne vous
4: sentez pas toutes ça. les parties de votre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire hein, Votre voilà,
23: doigt voilà, Mais moi quoi et ben, oui. et ben, Justement, parfois je les sens. Mais je ne sais pas vraiment si elles sont là, et je sais pas vraiment si c'est des, 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 des illusions, oui. euh, pas d'optique, mais de des sensations, quoi. Et,
4: et est-ce que vous avez des racines qui poussent
23: En fait, j'ai la sensation, de temps à autre, d'avoir des racines, mais même d'avoir des feuilles. Et, 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 sauf que mmh. je, je, je me doute bien que je n'ai pas vraiment de feuilles, quoi. J'ai des petits coussins à l'intérieur, ça aussi, j'ai cette sensation-là. Il y a Janine aussi à l'intérieur, je ne suis pas tout seul, bien heureusement. <rire>
4: Janine, euh, c'est peut-être une humaine, j'imagine, euh, qui...
23: Ah, oui, oui, ça est complètement... Enfin, à ce stade-là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais, mais oui, c'est dans la catégorie humanoïde.
17: Je pense que tous les deux, vous savez, vous, le chêne, et puis votre, on va dire, passagère... Vous pourriez peut-être vous réincarner en cyprès. Mais bon, ça serait un cyprès qui, qui aurait encore la sensation de ses glands. Ça, c'est peut-être votre futur problème. Ah Oui,
23: oui non, mais, mais moi, ça me dit. Hein, vous, vous me dites des choses qui me touchent. Moi, le cyprès, euh, alors là, je fausse. <rire> bon, après, euh, c'est compliqué. Bah faut... ce
4: peut-être qu'il faut laisser venir les choses. C'est comme tout dans la vie. Vous avez déjà peut-être euh, le moyen de vous nourrir euh, de Janine et de faire euh, pousser des choses, non
23: eh Oui, mais c'est beau ce que vous dites. C'est beau et c'est très juste. Laisser venir les choses et se nourrir de Janine, je pense que c'est à peu près... Je crois que j'avais besoin d'entendre ça, euh, au final. Parce que je me suis déjà posé la question, il y avait la question de l'éthique aussi.
19: Oui.
17: Mais
23: c'est vrai que là, euh,
17: bon. Oh, bon... Vous savez, l'éthique, il faut laisser ça aux humains.
4: C'est vrai qu'il y a cette histoire, je crois, euh, dans cet opéra d'humain, Tristan et Isolt, où les corps morts se mélangent et, de, et deviennent un euh, rosier. Ah oui, oui. Ah, c'est très beau. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, franchement, comme une histoire d'amour liée pour toujours, entre l'humain et le bois. Si seulement ça pouvait être notre avenir, on en serait très content.
23: Ah ben, je serais le premier avis, <rire> vous pouvez me croire.
4: Alors ouais. on vous embrasse, dites-moi, Cercueil, on mais vous souhaite vous plein de et bonnes et choses. Très on très est chaud. content que vous partiez avec la patate comme ça.
23: Bah oui, bon, bon bah, écoutez, mais je ne ai pas tout le temps, hein. c'est parce que j'entends votre voix, moi ça me... Ça me fait revenir des choses. Hein. Et vous savez,
4: nous aussi, on n'a pas tellement l'occasion de parler à d'autres arbres. Hein.
17: Bonne éternité, cher chêne.
4: Ça m'a fait penser à notre arbre que nous avons laissé dans l'Amazonie. Oh là là, je... c'est encore plus fort que tout à l'heure, non Comment, Comment Vous êtes encore vivant
15: Oui, je suis encore là... Je suis encore là. C'est toujours terrible. Ce feu avance et je ne serai plus là pour très longtemps. Derrière moi, c'est encore le cœur climatique de la terre qui bat. Il bat de plus en plus lentement. L'Amazonie, dans laquelle le jaguar vivait, dans laquelle le singe hurleur hurlait, l'anaconda, le serpent sacré, l'esprit de la forêt. Voilà ce qui est en train de brûler.
4: Nous allons faire passer le message à, à tous les arbres francophones.
15: J'ai reçu une, une, une notice, euh,
17: oui. le charme, c'est un pain euh, helvétique qui, qui, qui me l'envoie. Est-ce que c'est comme la foudre Parce qu'ici on ne connaît pas ce que vous avez, ce que vous vivez.
15: C'est bien pire que la foudre. La foudre, ça vous traverse et vous en sortez renforcé si vous n'êtes pas mort. Mais le feu, c'est inexorable. Jamais nous avons eu le soleil. Nous avons d'abord séché à cause de trop de soleil, à cause de ces terres qu'on a prises à la forêt, qu'on a ouvertes. Et pour la première fois, nous brûlons maintenant. Jamais une forêt tropicale ne brûle toute seule. C'est ces clairières, ces ouvertures qui nous ont desséchés. Et maintenant, on commence à brûler. C'est comme un cancer qui envahit l'Amazonie. et L'esprit de la forêt est en train de souffrir.
4: On pense très fort à vous, on pense très fort à vous et à l'esprit de la forêt amazonienne, de notre cœur vert qui bat... Et ça va être très dur, mais il va falloir euh, continuer l'émission pour parler euh, d'un sujet vraiment euh,
17: d tout autre sujet,
4: beaucoup plus gai. Parce que figurez-vous, mon pain, qu'il n'est jamais trop tard pour être une rockstar. C'est ce que nous apprend le prunier damasson bicentenaire, qui est devenu disque de platine avec son premier album Vigueur extrême.
17: Vivant en gruyère, mais fidèle à ses origines orientales, ce producteur de fruits d'amassin a mélangé sa fibre pour l'alcool et son tempérament ardent dans un album bercé au son du oud, inspiré par son amour des oiseaux. Voici son dernier tube, plus dansant, non
9: J'aime la citelle torche-peau. Le jet des chênes Le bouvreuil Au gosier D'un rose délicat J'aime les mésanges, les bleus, les charbonnières Mais celle que je préfère C'est la petite nonette Parce qu'elle me rappelle D'où je viens Elle redit sans cesse Que sur le chemin de Damas Les croisés m'ont rencontré Et rapporté La nonette Est vraiment chouette elle a une façon de frotter son bec Sur mes mousses Qui me plaît, blaît, tout plaît, particulièrement Bien sûr, elle n'a pas l'éclat du chardonneret Mais elle est plus sensuelle Que la mésange noire
22: J'aime aussi le rouge que Le rouge gorge, la fauvette Je vous aime, les oiseaux Et
9: tout particulièrement La fauvette à tête noire Car avec la mésange nonnette une manière de frotter son bec, sur mes mousses qui me fait
4: C'est vrai, une chanson pleine de vigueur, pleine d'audace, ah, pleine d'enthousiasme. Oui, de ce ce ces bicentenaires sont fruitiers. épatants, ces fruitiers sont épatants.
17: Ah ben bah ça m'a ragaillardi d'écouter cette chanson. C'est des sentiments que je ne vis pas à titre personnel, je n'ai pas cette variété d'oiseaux qui vient chez moi. Ils ont bien de la chance, les fruitiers quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont des choses à offrir, évidemment, que, que nous a moins. Nous autres.
4: Oui, c'est vrai, on a moins de sucre, mais on a euh, des idées. 076 738 89 70, Radio Arbre, une émission des arbres pour les arbres, et je crois que nous accueillons un nouvel ou une nouvelle arbre. Radio Arbre, bonsoir.
21: Bonsoir. Euh, merci de me, me donner un peu l'occasion de... M'exprimer. Alors, je, je suis un peu impressionné, mais euh, c'est très gentil à vous. Voilà, je, je peux vous parler un peu de, de moi, ce n'est pas, pas hésitant
4: de, de parler de, de soi. On est là euh, pour donc, vous écouter. Euh, voilà, moi, je,
21: je, je suis un peu, un peu seul parce que mes, mes amis me disent que je suis une plante verte. En fait, je, je me sens arbre, mais euh, mes, mes amis me disent ça parce que je, je, comment dire, je, je vis dans un pot de fleurs. Je, ah, je vous êtes pas, un de fleurs. On me dit que je suis un, un petit basilic, un petit basilic de rien du tout, mais pour moi, je suis, je suis un, un arbre plus... Je, je suis un peu mégenré, vous voyez, j'aimerais faire ma transition pour devenir un sapin.
17: Ah d'accord. Même avec une greffe, ça va être difficile, ça quand même, vous en êtes conscient
21: ben, c'est ce que me disent mes amis. Mais alors, ils se moquent un peu de moi parce que, vous voyez, je, je, bois, je bois beaucoup d'eau, puis je, on prend mes feuilles, on fait la cuisine avec. Mais, mais au fond, de moi, j'ai des petites épines, j'ai des, euh, des grandes racines. Et puis, euh, j'aimerais être dans une, dans une forêt. Vous voyez, je ne voudrais pas être sur la, une table de cuisine. Enfin, c'est un, 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 un peu déroutant
11: euh, d'être là, de ne pas se sentir dans le tronc qu'on aimerait, qu aimerait avoir.
4: Quoi. Et puis, c'est aussi de ne pas être relié à quiconque par les racines, sûrement, non
21: oui, mais alors j'ai la chance quand même d'avoir euh, d'autres petits arbres et d'autres petites plantes avec moi. Enfin, j'ai un ami cactus, j'ai un ami bonsaï, j'ai un ami sicus, Et mais parfois ils sont un peu un peu durs, ce qui me ramène à la réalité d'être comme ça. Euh, Dis-toi, le, le basilic au bout d'une saison, bah, on te ch changera quoi. Enfin, on, mais puis, puis en fait, j'aimerais j'aimerais être vraiment un. Euh, comment dire, me sentir pleinement dans, dans mon univers d'arbre et dans ce qui me relie à, à la nature oui.
17: Basilique si on vous laisse pousser en tout cas ça c'est sûr que vous serez beaucoup plus grand que vos amis actuels qui peut-être cesseront de se moquer de vous hein, parce que vous avez le potentiel par contre je vous préviens dans une forêt vous ne serez pas très à l'aise
4: et puis c'est difficile de transformer ces feuilles en, en épines, ça c'est quelque chose j'ai jamais vu ça chez, chez quiconque ici dans la forêt du Théâtre de Ville
17: on, on, on en aperçoit parfois comme ça, des semblables à vous qui souffrent parfois parce qu'ils ont justement trop de soleil et pas assez d'eau vous avez de la chance déjà de bien être arrosé, ça c'est bien.
4: Ça, encore, une... vous savez encore m'énerver parce que c'est encore une question de domestication. Alors voilà, une plante a de la chance parce qu'on l'arrose en période de sécheresse, etc. Moi, ouais, parce... bon, c'est vraiment des discours qui, qui m'énervent, vous, vous savez, vous savez bien très bien. On,
17: on souffre de stress hydrique, nous autres. Bah, on... Je préfère souffrir de
4: stress hydrique libre qu'être arrosé par je ne sais quel manon.
17: Vous dites ça parce que vous êtes en bande, vous autres, les charmes, évidemment, c'est facile.
4: Mais Basilique, pourquoi est-ce que vous voulez être un sapin
21: Bien, je, je crois que je, 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 je suis né comme ça. Enfin, on tous on et puis euh, on, on, se, on, on sent quand on, on grandit qu'il y, y a quelque chose qu'on enfin, n'est pas en phase avec euh, avec son état et puis oui. euh, on, on pose des questions. Enfin, c'est des questions qui, qui uh, arrivent peut-être uh, un peu avant l'adolescence, mais uh, on, on se dit voilà, en fait, je, je suis un sapin. Enfin, je, je, ça, ça apparaît comme une évidence finalement qu'on se dit voilà, euh, au fond, on ne me m'espécie, pas en fait.
4: Oui, mais vous savez, c'est ça le grand truc, j'ai l'impression, c'est que si vous voulez être un sapin, vous êtes un sapin, peu importe que vous soyez un basilic. Vous
17: voyez, là, vous parlez avec un pain sylvestre, et bien moi, je vous dis, bienvenue, je vous aime. Moi aussi, vous êtes un sapin, vous êtes beau, merci de
4: nous avoir appelés, et vous serez toujours un sapin pour nous.
1: Radio Arbre
4: des arbres heureux, des arbres malheureux. Si vous avez besoin de compagnie, n'hésitez pas. Nous serons à votre écoute. Allô
2: Je suis très énervé. Oh Je n'ai plus à boire. Je me présente. Bonjour. Je m'appelle Silvius et je suis porte-parole des lettres pourpres dans le parc thermal à Vittel dans les Vosges. D'accord. Donc... Je suis encore tout jeune. Je n'ai que 150 ans. Mais mes parents et mes grands-parents sont déjà morts de déshydratation. Ils ont été coupés. Et avec les restes du tronc, ils ont sculpté des lettres. V -I -T -T -E -L. V-I-T-T-E-L. Vitel. Et ça
17: veut dire quoi, ça Mais hein
2: ça suffit Depuis 50 ans, la nappe phréatique sous mes pieds est surexploitée. Depuis 30 ans, la multinationale Nestlé vole tout mon nom dans la région des Vitel et des Contrex-Séville. Il n'y a pas de pitié. La grande nappe a baissé de 10 à 18 mètres. Et le fait de pomper renforce l'impact de la sécheresse. Je suis stressé par les sécheresses récurrentes, donc affaibli. Oui. Donc je me fais beaufi par les parasites. Oui. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Moi, je suis fort, puisque mes racines vont à 80 mètres sous la terre. Oh. Mais tout est sec. Mes racines sont mortes. Oui. Laisse le vole ici tous les ans 3 milliards 500 millions de litres d'eau dans la grande nappe. Et le préfet donne toujours l'autorisation à Nestlé de pomper à volonté avec la complaisance du conseil départemental et la commission de l'eau. Vous vous rendez compte Oui, je me rends compte. Ils violent la loi. L'eau sont... est un bien commun. Oui, l'eau appartient aux arbres. Me dites à Nestlé qui font tout crever pour le fric et le business. Mais je vous supplie arrêtez de boire l'eau en bouteille qui finissent leur vie dans les océans. J'ai soif
4: Je sais que vous avez soif vous
5: on, Je, on, on vous embrasse très on fort a On être. a
4: entendu le message Vous savez que Nestlé, on est dans le pays de Nestlé Et on va faire passer le message à tous les arbres Parce qu'il y en a pas mal qui sont dans le, dans le jardin Autour des bâtiments de direction On va faire passer le message On vous remercie beaucoup pour ce témoignage Radio
17: Arbre Là, je pense qu'il faut qu'on reprenne des nouvelles de la forêt amazonienne. On
4: va prendre des nouvelles de l'Amazonie, alors. Est-ce que vous êtes toujours là
15: Oui, je suis encore là, encore là.
4: Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot, faire une dernière chose pour tous les arbres qui vous accompagnent ce soir, qui sont avec vous
15: Oui, je vais employer mes dernières forces, simplement pour vous dire que nous, les arbres, nous donnons l'ombre, la pluie et la terre, mais aussi les oiseaux, la chaleur du feu et sa lumière. Alors voici un chant pour nos amis des arbres, mais aussi pour les hommes. Inspiré par l'un des leurs, jean Villargile. Te souviens-tu du chant des oiseaux dans la cime, de la caresse du vent sur le front de l'enfant, du brillant des feuilles frémissant sous la pluie et du doux parfum de l'humus au printemps. Le bonheur est chose légère Que toujours notre cœur poursuit. Mais en vain, comme la chimère, On croit le saisir, il s'enfuit. Il est rien C'est avec
4: ce chant que nous rendons l'antenne, pour un moment, peut-être pour toujours. Nous les arbres, nous quittons enfin l'été fatidique, pour entrer dans la saison humide, sombre, peut-être froide, où tous les rêves sont encore permis.
17: La nuit dans nos peaux, ou sur nos pierres, nous sommes les dragons rêvant d'envahir le monde pour combler nos désirs et guérir nos souffrances.
4: Nous ferons glisser la sève très bas dans nos racines, en attendant un nouveau printemps qui nous rendra notre juste place.
17: Si ce n'est celui-ci, ce sera le prochain, heureux, fertile, enraciné.
4: Nous, les arbres, nous connaissons la patience. La flamme de la résistance végétale ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, Radio Arbre vous écoutera.
17: Radio Arbre, c'est une émission des arbres pour les arbres, réalisée avec le théâtre de Vidi Lausanne et la RTS. Conception, Laetitia Doche, en collaboration avec Yoval Rosemann, Thierry Sartoretti, Lisa Como. prise de son Jean-Pascal Mage, réalisation Gérald Wang. production Viande Hachée, avec le soutien de Pro-Helvetia et du cycle imaginaire des futurs possibles.
1: Le labo.
0: C'était donc Radio Arbre, une antenne libre par et pour les arbres, un spectacle poétique et écologique de Laetitia Doche et Yuval Rosman. Merci au Théâtre Vidi à Lausanne, à Alter Machine, à Viandaché du Caire, à Viandaché des Grisons, à Théâtre des Futurs Possibles et Paqui Productions pour nous en avoir autorisé la diffusion. Radio Actoral va bientôt rendre dans un petit quart d'heure l'antenne à Radio Grenouille, mais avant ça, le programme du festival pour son dernier week-end. À Montevideo ce soir, Christine Angot et sa fille Léonore Chastanier liront leur projet commun Aimé à 20h30. On les retrouvera d'ailleurs sur le plateau de Radio Actoral demain à Montevideo ou en ligne sur notre site actoral.org à 15h. Maintenant, tout de suite, et d'ailleurs nous allons vous en passer dès qu'ils sont en piste, une, un petit bout de la, de la performance d'Éric Simonet et Patrick Bouvet Passage. Euh, et, euh, non, donc ça se passe à, à Montevideo tout de suite et vous allez pouvoir l'entendre également, euh, toujours ce soir à Montevideo après à 21h, la projection du projet de Sharon Locard, Les Baumettes, note pour un film, puis à 22h, le concert d'Acune, auquel on doit entre autres l'habillage sonore de Radio -Actorale. Actoral. Actoral c'est aussi à la criée ce soir, à 21h la pièce Un Royaume de Claude Schmitz qui joue une dernière fois demain et l'installation immersive de Julian Edsel sur les sacs d'aspirateur de notre dirigeant, ça s'appelle Mount Average et c'est jusqu'à 22h Radio Lectorale c'est fini sur Radio Grenouille mais ça continue en ligne ce soir puisque nous passons notre antenne un peu plus tard donc à notre lieu partenaire l'usine C à Montréal pour 4h de programme québécois et ça reprend demain à 15h avec Christine Angot, Léonore Chastagnier, un plateau sur la culture à Marseille également avec les artistes Sarah Fiaski Charlotte Morabin, l'adjoint à la culture Jean-Marc Coppola et le coordinateur de Provence Art Contemporain Jean-Christophe Arcos Radio Actoral, ce soir c'était Marine Saabi à la réalisation et Thomas Corlin à l'animation, production et rédaction en chef. Merci à Radio Grenouille et à Jean-Baptiste Humbert pour le partenariat et l'assistance technique. Et on va donc passer un petit morceau de musique avant, pas donc passer un petit morceau de musique. Excusez-moi. Il s'agira de Patricia Coquette. C'est un morceau qui est sorti sur le label Knuckle Huys l'année dernière. À tout de suite sur Radio Actoral pour Radio Grenouille. Radio Actoral qui diffuse sur Radio Grenouille jusqu'à 20h. On écoutait à l'instant Patricia Coquette qui avait sorti ce l'année dernière sur le label Kneckel Heuss. Finalement, pas de, de captation en live, pas de, pas de retransmission live du spectacle de Patrick Bouvet et d'Eric Simonet. Il y a un petit problème de câblage, visiblement, ce soir à monter vidéo. On va continuer, donc, avec une autre petite, euh, une autre petite pause musicale. On va écouter Paul, P-O-L-E. Il s'agit de Stefan Bechter, un artiste allemand qui avait sorti des albums de Glitch Dub, comme on appelait ça à l'époque. Il vient de sortir un nouvel album sur le label Mute, ça va bientôt sortir. Donc une petite dernière pause musicale avant de rendre l'antenne à Radio Grenouille. Mais bien évidemment, Radio Actorale continuera au Québec. Nous allons donc reprendre l'antenne et le, le, le stream live de nos amis de l'usine C à Montréal pour 4 heures de programme, celle-ci à découvrir en ligne sur notre site d'actorale.org. A tout de suite sur Radio Actorale et sur Radio Grenouille.